0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute habe ich einen Gast wieder bei mir und zwar den Fabian Redeke. Der ist auch schon für manche wahrscheinlich ein altbekannter und zwar habe ich ihn schon seit drei Jahren jetzt, immer so Anfang des Jahres, hier bei mir im Podcast zu Gast, weil ich ihn auch so ein bisschen in den Anfängen seiner Selbstständigkeit als Webdesigner begleitet habe, unterstützt habe. Wir kennen uns einfach jetzt auch schon eine Weile aus meiner Patreon-Community und mittlerweile steht er komplett da auf eigenen Beinen. Macht, hat jetzt letztes Jahr, also 2022, fast die 100.000 Umsatz geknackt und das wird, bin ich mir sicher, dieses Jahr, also 2023, auf jeden Fall was und es ist ein bisschen so eine Tradition geworden, dass wir uns da einfach einmal am Anfang des Jahres ein bisschen austauschen und letztes Jahr habe ich ehrlicherweise nicht so viel vom von ihm gehört, du wirst gleich <lacht> erfahren, warum. Ich wollte aber hier einfach mal anfangs noch mal kurz erwähnen, dass, falls wir jetzt noch ein bisschen Einstieg vielleicht willst, auch wie das bei ihm so angefangen hat, da habe ich hier einmal den Beitrag bei mir auch auf dem Blog, selbstständig als Webdesigner starten die ersten Schritte, da hat er auch beschrieben, wie er aus der E-Commerce-Agentur eben zum Webdesigner wurde, wie waren da auch so ein bisschen seine Hürden und seine Ängste ein bisschen waren und hat sich da richtig, richtig cool entwickelt, eine Folge auch dann Pokern bei Webdesign-Preisen ähm, habe ich über meinen Patreon-Account veröffentlicht, das war letztes Jahr. Und meine Folge übrigens, wie mein Umsatz und meine Einnahmen 2022 waren, Kundenaufträge, Onlinekurse, Affiliate, ähm, ja, das alles habe ich zusammengefasst sehr ausführlich auch auf meinem Patreon-Account. Über die Zahlen habe ich dieses Jahr einfach dort mal gesprochen. Falls du auch gerne einen Einstieg brauchst in das Thema Selbstständigkeit, auch hier jetzt zusammengefasst komplett alle Beiträge, die ich irgendwie mal, zu diesem Thema veröffentlicht habe. Da also auch gerne in die Shownotes gucken. Es ist wirklich ein sehr locker, flockiges Gespräch. Richtig schön, glaube ich, wenn man eine Stunde lang ein bisschen beriesen lassen bei irgendwas, beim Kochen, beim Spazierengehen, äh, beim Schlafen, äh, beim Schlafengehen. Glaube ich, dafür ist er genau geeignet und man finde es sehr, sehr gut, auch mal so ein bisschen diesen Real Talk damit drin zu haben. Und zwar geht es darum, dass er Vater geworden ist und wie das eben auch jetzt ist in der Selbstständigkeit. Es war auch eine Überraschung. Für mich habe ich nicht gewusst, dass er Vater geworden ist oder auch überhaupt wird. Und da haben wir ein bisschen uns ausgetauscht. Dann eben, wie er auch für, als Webdesigner für Agenturen mehr auch gearbeitet hat auf Stundensatzbasis, was da so Vor- und Nachteile sind und ob ich das, wie das bei mir auch mal war in der Selbstständigkeit, wie er auch zu Kunden gekommen ist, überhaupt zu neuen und dass er auch 100% nur webflow umsetzung gemacht hat im 2022. Finde ich sehr interessant, weil er doch auch ein bisschen mehr den Design-Background hat und ja, einfach sein Umsatz prozentual, auch so die Aufteilung in den, im dritten Jahr von der Selbstständigkeit. Dann haben wir auch über Webflow nochmal gesprochen, über die Problematik des Hostings ähm, und ja, einfach dieses Thema Datenschutz und so weiter. Dann äh, einfach so ein bisschen der ja, Querbeet-Content-Social-Media-Sachen äh, produzieren, ja, sich da irgendwie verrückt machen oder ob man es auch mal ruhen lassen kann, wie es bei ihm jetzt einfach mal ein Jahr war. Dann Marketingstrategien, die wir einfach so ein bisschen jetzt dann vielleicht in Zukunft machen. Weniger Aufträge, aber dafür besser zahlen, die Kunden finden. Und dann haben wir so ein bisschen Homeoffice-Investitionen, gute Schreibtische, solche Sachen. Und ja, ob ich auch irgendwie mal, anfangen sollte englischen Content zu produzieren. Das war so ein bisschen auch die Reihenfolge, wie du es im Podcast dann findest. Falls du da ein bisschen wohin spulen möchtest, guck da einfach nochmal in die Beschreibung rein. Da habe ich das nochmal aufgelistet. Falls du noch eine Frage irgendwie an Fabian hast, wende dich einfach direkt an ihn. Er freut sich immer, wenn er da Leute noch äh, aus der Branche einfach neu kennenlernt. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal: Viel Spaß mit der Folge. Genau. Aber wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesprochen. Ich glaube, es war jetzt ja her. <lacht>
1: Das ist jetzt eigentlich schon ein guter Jahr her, ja, ähm, ja, ist soweit alles gut, einiges ist passiert, einiges hat sich verändert, okay. ähm, hauptsächlich erstmal privat, <lacht> <lacht> weil Ende November ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Wow, ja, Glückwunsch, <lacht> äh, danke, ja, danke, das heißt, ähm, ja, das ist jetzt mein aktuelles Leben erstmal komplett anders als vor einem Jahr jetzt. Und ist auf jeden Fall alles noch viel neu und äh, ich werd, bin gespannt, wie es ist, wenn ich dann jetzt im Februar äh, wieder richtig anfange zu arbeiten. Mhm. Aber ja. Ach, das heißt, du hast bis jetzt Pause gemacht von November oder wie? Genau, nee, von Dezember, Januar jetzt habe ich äh, Elternzeit genommen mhm. und jetzt im Februar lege ich wieder los. Und ähm, schauen wir mal, wie wir uns da arrangieren zu Hause.
0: Da hast du dich aber schön durchgemogelt. Ich glaube, wir haben ja wirklich letztes Jahr auch im Januar wieder so ein bisschen dein Review gemacht, oder? Also so.
1: Ja, Januar, Februar war es irgendwie in dem Zeitraum, ja. Ja. Das heißt, dann, ähm, das ist ja irgendwie schon davon geflogen, irgendwie, aber ich habe ja. immer wieder daran gedacht, dass ich dir vielleicht auch mal schreiben könnte. Aber dann habe ich passiert irgendwie gerade noch so viel. Da können wir auch noch ein ja. bisschen warten.
0: Ja. Ja, aber ich habe gedacht, äh, oder habe es heute auch zu Paula gesagt, irgendwie, <lacht> irgendwie eine schöne Tradition auch für dich, glaube ich, dass man einfach so im Januar mal überlegt, ach komm, lass mal so ein, so ein Jahresreview oder einfach so ein bisschen nochmal schauen, wie es eigentlich so gelaufen ist äh, mit Jonas zusammen, weil manchmal finde ich, ähm, wir haben jetzt nichts geplant für heute, so, aber wir werden ein bisschen drüber reden, ne, was so passiert ist und was man so macht und wohin es geht, aber ähm, ich finde, das tut manchmal ganz gut, das mit jemandem anderen zu machen und nicht... Weiß ich nicht, immer.
1: Ja, also ich äh, tue es natürlich so ein bisschen immer für mich selbst auch reflektieren, wenn ich irgendwie mhm. ne, mit dem Hund spazieren gehe und mal nicht irgendwie einen Podcast oder sowas höre, dann denke ich auch so ein bisschen einfach über das natürlich nach, was so passiert, äh, reflektiere auch da so ein bisschen. Ähm, aber es ist natürlich immer noch mal auch ganz, ganz, ganz schön, ähm, mhm. dich mit dir auszutauschen. Oder auch mit, mit anderen Freelancer-Kollegen mache ich das auch ab und zu mal, ähm, okay. wo man sich einfach auch so ein bisschen austauscht, was so passiert ist und auch so ein bisschen erzählt, was für Situationen man so hatte und wie man das vielleicht gelöst hat, um auch ein bisschen immer was voneinander zu lernen. Ja,
0: das heißt Tochter, wie heißt sie denn?
1: Ella heißt sie. Ella, schön. Genau, ja. Ist ja. jetzt auch Papa. <lacht> so, so kann es gehen, ja. Letztes Mal haben wir uns noch gehört, da war ich noch äh, frei und so und jetzt habe ich hier eine kleine Familie.
0: <lacht> ja, ja es, es kann wirklich manchmal richtig schnell gehen. Man hat ja auch so, es ist jetzt bei uns in der Familie auch wieder aufgefallen, da ist man dann so, heißt du das, dann irgendwie mal eine Cousine oder sowas, so, ja, was ist denn bei denen so weit? Die sind doch auch schon so lange zusammen, wenn dann die Omas und so schon fragen, ne, wann, wann geht's denn los und so. <lacht> Aber, und dann sitzt du irgendwie ein Jahr später da und äh, jeder hat schon ein Kind, wir haben zwei und bla, und auf einmal ist die Bude voll. Also es ist kein rucki zu gehen, wenn man, ja, wenn, wenn es dann mal so weit ist.
1: Aber ich hoffe, es ist alles gut verlaufen und sie schläft viel. Sind alle gesund ähm, und schlafen tut es natürlich, ist primäre Sache, essen mhm. und die Mittel voll machen, ist klar, das kennst du ja, mhm. <lacht> ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Umgewöhnung jetzt erstmal und so mhm. langsam kommen wir jetzt auch so ein bisschen, dass wir uns dran gewöhnen, wo nicht mehr alles komplett neu ist, sondern dass wir jetzt auch so langsam ja anfangen, ähm, uns so, ein, so eine Routine, irgendwie so einen neuen Tag ja. zu reinzukommen, wie man halt auch sein Zeug jetzt auf die Reihe kriegt. Weil im Endeffekt jetzt, also ich muss ja jetzt sowieso dann jetzt einfach wieder loslegen, auch einfach, weil muss auch wieder was reinkommen. Mhm. Man kann nicht immer nur einfach so dahin leben. Ähm, deswegen, ja. Aber wir, also meine Frau und ich, wir kriegen das ganz gut hin bisher, ja. Ja,
0: ja es ist, ich weiß es auch noch bei uns, das, das, der Theo, das erste Kind, das war schon eine, eine Umstellung, auf jeden Fall. Das habe ich auch gemerkt. Einerseits auch finde ich innerlich so als Mensch, man merkt so richtig, weiß nicht, wenn man dann so Vater wird, wenn es dann da ist, finde ich, das hat so eine, so eine krasse Saugkraft irgendwie. Man merkt so richtig, dass das alles jetzt einen Sinn ergibt. So, wenn man jetzt auch eine Weile mit sich, mit dem Kind dann beschäftigt und so, man kann ehrlicherweise am Anfang ja noch gar nicht so viel tun, aber selbst wenn man nur einfach still im Bett liegt und das anschaut, finde ich, ist es so, man merkt so richtig, okay, alles, was ich jetzt mache, hat so einen richtigen Sinn bekommen. Ne? Dass man einfach weiß, für was man das macht und dass es der Familie gut geht und wenn du dich jetzt wieder ransetzt. Also so, ich habe das immer so voll gespürt dann.
1: Ja, ja, das, ja, das sind so Gefühle, das äh, kann man, glaube ich, so wirklich nachvollziehen, wenn man dieses Erlebnis auch einfach mal hatte. Mhm. Und ja, es ist, äh, ist, ist, ist auch alles schön, genau, aber aber auch viel anstrengend, muss ich auch sagen, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, Meines wird so kennt Thema, Thema Schlafen, so man kann nicht einfach mal sich so wie früher irgendwie, keine Ahnung, 10, 11, legt müssen ins Bett und pennt durch bis neuns sondern wird halt dann jetzt äh, geweckt und äh, wird mehr so in Etappen erstmal noch geschlafen. Und es geht natürlich auch so ein bisschen an die Substanz erstmal. Aber ich hoffe, das wird auch wieder ein bisschen besser. Ja. Aber viele sagen, es wird auch mal wieder mal... kann auch wieder schlechter werden. <lacht> Aber naja, so ist es. Ja,
0: äh, das ist, äh, ich glaube, das einzige Thema, was... Worüber irgendwie keiner, finde ich, so ehrlich gesprochen hat oder nicht an, an uns irgendwie was weitergegeben hat. Auch nicht die Eltern. Ich habe das Gefühl, weiß nicht, deine Eltern, meine Eltern, die Omas, die, als ob das alle vergessen haben, dass da einfach dieser Schlafmangel oder als diese Phase, bis Kinder mal durchschlafen, so zäh ist und so lange dauern kann. Ja, mhm. es ist natürlich immer wieder hast du irgendwie so Wunder, dass du aber irgendwie merkst, okay, es funktioniert doch ganz gut. Aber. Es ist schon, finde ich, weiß ich nicht, hatten, haben nicht so viele erzählt, dass das eigentlich eine wirklich eines der härtesten Aufgaben ist, quasi, was du eigentlich jetzt erstmal... Ich, ja. ich will es nicht zu so viel sagen, da hat es <lacht> bei euch viel besser und das war nur bei uns schlimm, aber im Prinzip kannst du erstmal halt, weißt du, zweieinhalb, drei Jahre ist, kannst du ab und zu mal durchschlafen oder du trickst es halt, jetzt mit einem Kind geht dann ne, kann man sich auch mal abwechseln und so, aber ähm, im Prinzip ist das echt eine harte Aufgabe gewesen. Das haben wir auch gemerkt. Das, war, ja. das ist ein Punkt, den muss man... Also ist, das Ding Menschen. ist halt, also
1: ich bei mir ist halt auch der Schlaf, ich merke das halt auch extrem, wenn ich da irgendwie nicht so einen guten Rhythmus habe, das macht es bei mir sehr, relativ schnell bemerkbar. Also ich wäre jetzt für so Jobs, wo man das öfters hat, aber absolut ungeeignet auch, weil es mhm. macht es aber absolut auf mein Energielevel und auch auf meine Stimmung bemerkbar. Ähm, und meine Frau ist da auch ähnlich, deswegen ist so, ja... Wir, wir, wir kommen damit gerade zurecht, wir hoffen wir, es geht weiter so und ja, ja bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Es ist
0: ja immer, jeder muss es auch so ein bisschen so machen, wie es für die am besten ist. Ich glaube, da gibt es viele, die man so Ratschläge geben wollen, aber am Ende ist es halt, jede Familie ist ganz unterschiedlich und die mm, Kinder sind genau, alle so ja. ganz eigen und so. Aber ich finde, es ist ein gutes Thema, Aber ich hatte super viele Sachen, wo ich mir immer gedacht habe, oh wow, gerade wegen dem, dass ich gedacht habe, Mann, warum haben meine Eltern so viel vergessen, was eigentlich damals passiert ist? Ne? Manchmal sagen die, das, das ist einfach nur eine Phase, das geht gleich wieder vorbei und so. Aber da habe ich mir immer gedacht, so hey, bei das, was jetzt gerade passiert ist oder wie wir das gemacht haben oder auf dem Weg hat Sinn gemacht, das muss ich mir merken das, oder das muss ich irgendwie weitergeben, weil da auch für gerade äh, junge Väter oder auch jetzt welche, die äh, selbstständig sind wie wir, dass man da halt einfach so ein paar Tipps hat, ne? wie man das vielleicht macht, habe ich gedacht, muss ich mir eigentlich mal ein paar Sachen aufschreiben oder halt weitergeben. Bisher habe ich immer so ein bisschen gedacht, ist auch langweilig für viele, die einfach noch nicht in der Rolle sind. Aber mhm. ich glaube, es lohnt sich auch, gerade wenn wenn du vielleicht, das können wir mal in einer Episode noch mal machen, dass man so ein paar Sachen vielleicht mal zusammenträgt, dass du kannst ja auch ein paar Sachen nachfragen. Aber ich glaube, es gibt schon so drei, vier Dinge, die ich jetzt gemerkt habe, die echt mir ultra geholfen haben. Oder uns, wie wir das halt auch mit Paula und ich zusammen, ne? wie wir das halt dann managen oder aufteilen. Weil anders kommst du halt so an deine Grenzen und das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir wollten ja so ein bisschen ja. Business wahrscheinlich
1: auch. Müssen sprechen. wir dann äh, irgendwann noch mal einen, äh, eltern, äh, ja, ja. eltern episode machen?
0: Ja. Ja. Ich glaube, sowas kommt auch gut an. Ganz ehrlich, das ist, gehört halt einfach auch dazu, ne? Das ist,
1: ja, ja. Also sag mal, bei mir im Freundeskreis bin ich jetzt der Zweite eigentlich, der mhm. also ein Kind bekommen hat. Ne, mein anderer Kumpel hat jetzt auch schon zwei, aber die anderen sind alle noch hinterher so ein bisschen. Das ist gar nicht mehr, würde ich mal sagen, gar nicht mehr so also bei mir im Kreis so gängig, dass man irgendwie mit 30 irgendwie ein Kind schon hat, sondern ja, das zieht auch. sich alles noch ein bisschen.
0: Ja, Und ich meine das also auch, dass man, dass es eben viele, die selbstständig sind, dann irgendwann mal in eine Phase kommen, wo das so kommt. Und es gibt auch so, äh, ja. Herausforderungen, mhm. die du meistern musst. Genauso mhm. wie wenn man momentan keine Kinder hat, aber dafür äh, auf der Suche ist nach neuen Kunden. Das sind ja. alles Sachen, die man halt auch genauso meistern muss. Ja, Aber das heißt, okay, du bist relativ... also ich weiß gar nicht, nee, wir haben uns wirklich nicht gesprochen. Ich habe so ein paar Sachen mir heute gedacht, was ist wohl mit Fabian los gewesen? Ich habe so ein paar Theorien gehabt, ehrlicherweise, dass du jetzt Vater warst. Äh, Oha, Wolfgang. das würde
1: mich natürlich interessieren, was du für Theorien hattest.
0: Ja, ich habe, also einmal habe ich gedacht, okay, vielleicht, ähm, weil ich habe auf Social Media und so, ich habe einfach nichts von dir gehört, ne? Und nichts gelesen und sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist er gerade in der Phase, in der ich persönlich nämlich auch war, dass er viel auf, äh, sage ich mal, Stundensatzbasis oder halt gebucht für, sei es jetzt Agenturen oder irgendjemanden halt mit dazugeholt wird und mhm. da viel dran arbeitet, aber das Projekte sind, die er eh nicht teilen darf und er ist quasi einfach nur am Schrubben und sozusagen viel arbeiten, aber halt im Hintergrund und dann hat man auch nichts, was man irgendwie weiter teilen kann und hat aber genug zu tun und ist sozusagen sein Fokus darauf. Das habe ich gedacht, dass das ähm, dieses oder letztes Jahr jetzt bei dir der Fall war, weil das gab es bei mir auch so zwei Jahre lang, wo ich da gemerkt habe, okay, da habe ich einfach viel auch gemacht, was ich heute irgendwie noch nie irgendwo gezeigt habe oder so, mhm. äh, was halt viel für andere war. Und ähm, gut, eine Sache habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du irgendwie wieder aufgehört, selbstständig zu arbeiten. Hast, hast, hast geglaubt, du ja. Genau, hast du einfach irgendwie die, mit jemandem zusammengetan oder bist wo angestellt geworden und so. Ja, oder, ähm, was war das Dritte? Ja, irgendwas, genau. Wahrscheinlich irgendwie mal äh, irgendwas, äh, keine Ahnung, beziehungsfamilientechnisch irgendwas, wo man halt sagt, hey, mhm. hat sich was verändert. Ja,
1: <lacht> ja also ähm, teilweise ein bisschen richtig. Ähm, aber an sich, ich bin noch komplett selbstständig ähm, als Freelancer unterwegs, ähm, mache immer noch Kundenprojekte mit Kunden direkt, mit Webflow und so weiter, ähm, habe aber auch den Case, dass ich mit Agenturen zusammenarbeite ja. und da ja, so ein bisschen auf, auf Stundenbasis an auch tatsächlich Sachen mache, ähm, aber da habe ich, ja kann ich dann äh, dann mal kann ich gleich im Detail ein bisschen erzählen, da bin ich ja so ein bisschen breiter aufgestellt gerade aktuell. Also letztes Jahr gewesen und so wie es ausschaut, wird es jetzt dieses Jahr auch so weitergehen. Ähm, ja, also von daher waren deine Gedanken nicht alle komplett falsch. <lacht> okay,
0: Agenturen heißt auch über äh, Netzwerken dann irgendwie reingerutscht oder äh, selbst angeschrieben oder in, aus der Umgebung oder? Wie ist das?
1: Ähm, ja, so aus dem Netzwerk ist das entstanden. Dass, äh, also ich kann es ja mal sagen. Ich bin an sich, ich ein Großteil meiner Einnahmen, beziehungsweise erstmal um das ganze Jahr ein bisschen zusammenzufassen, äh, ist es für mich wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, hab eigentlich konstant Arbeit gehabt auch. Ich habe jetzt nicht irgendwie mal eine Flaute gehabt, ein paar Mon einen Monat oder so, sondern es war wirklich konstant. Eigentlich hatte ich zu tun, ähm, bis bis Ende November und dann habe ich mir ja freigenommen, also ne, elf, elf Monate habe ich gut zu tun gehabt ähm, und es waren alles coole Projekte, also ich würde sagen, also ich habe kein Projekt, wo ich sage, das würde ich auf keinen Fall nochmal machen, sondern es waren alles, alles gute Projekte ähm, mit guten Kunden. Ähm, klar, es gab immer natürlich auch Phasen, wo es ein bisschen nervig war, aber das äh, lässt sich glaube ich auch nicht ganz vermeiden, aber an sich war alles super. Und finanziell hat sich es auch alles sehr gut entwickelt bei mir, ähm, wo ich mega happy mit bin. Und insgesamt bin ich so aufgestellt, dass ich mein Großteil von den Kundenaufträgen, die ich habe, kommen ne, aus äh, Festpreisprojekten, wo ich für den Kunden, äh, für die, dieses Jahr tatsächlich komplett nur aus Webflow-Umsetzung. Also ich habe tatsächlich kein Design gemacht dieses Jahr. 2022 genau, mhm. 2022, habe ich nur ähm, webflow umsetzung gemacht und ähm, damit war ich auch super happy. Mhm. Ähm, das war der größte Teil. Der Teil teilt sich schon nochmal so ein bisschen auf. Ich habe dann noch mit zwei Kunden so einen Webflow-Retainer, wo ich monatlich mit denen zusammenarbeite. Das mache ich dann auf Stundenbasis äh, cool. mit zwei Kunden. Ähm, das hat auch super funktioniert. Und der, der, die dritte Säule sozusagen ist der Zusammenarbeit mit einer Agentur. Das ist wirklich eine sehr, eine sehr, sehr große Agentur, ähm, wo ich auf Stundenbasis arbeite. Und da mache ich tatsächlich äh, mehr so digital Design, da mache ich gar nichts mit Webflow oder sowas. Ähm, da geht es dann so, ne, so E-Mail-Marketing-Zeug und sowas baue ich da. Ach, okay. Ähm, für, ja, für so einen großes, großen Konzern, sage ich mal so.
0: <lacht> du meinst auch so Newsletter zusammenbauen und so?
1: Genau, ja. Mhm. Ähm, genau. Das ist auch was, wo ich eigentlich täglich zu tun habe äh, mit denen. Da ist auch so ein bisschen, ne, ich bin an einem Teams-Channel bei denen und äh, da wird auch mal kurzfristiger irgendwie was abgestimmt, so ein bisschen. Ähm, aber es war immer noch in dem Maß, wo ich gesagt habe, das passt für mich so, das, das, das stresst mich jetzt nicht. Und dann habe ich immer dann zwischendurch halt auch dann die Festpreisprojekte, die Webflow-Sachen gemacht. Also es war, ja... So ungefähr, so, so, bin, so bin ich da aufgestellt gewesen letztes Jahr und mhm. voraussichtlich wird es dann auch jetzt dieses Jahr so weitergehen.
0: Und was meinst du, also gib uns nur mal so ein Gefühl, das ist ja jetzt das dritte, das war 2022, war das dritte Jahr, ne?
1: Das ist mein drittes Jahr jetzt gewesen, ja.
0: Und so vom Umsatz her, war das nochmal verdoppelt vom 2021 oder so die Hälfte nochmal oben drauf gesetzt?
1: Äh, tatsächlich hatte ich jetzt jedes Jahr immer eine Verdopplung tatsächlich. Schön. Und äh, ich sag mal so, 100.000 wäre jetzt nicht mehr ganz so weit weg von meinem Krass. Umsatz. Cool. Ähm, aber mit der Situation jetzt dieses Jahr mit, mit Kind und so weiter, dann will ich mir jetzt noch nicht den Stress machen, dass ich sage, ich will das jetzt um den Knacken dieses Jahr. Ja. Sondern ich bin zufrieden, wenn ich sage, ich kann das Plateau halten, was ich jetzt gerade habe. Ja. Das werde ich sehen, aber wie gesagt, da mache ich mich auch jetzt überhaupt nicht dieses Jahr stressig, ähm, weil, ja, das muss ich mir nicht unbedingt geben, wenn es nicht sein muss. Aber natürlich, äh, ist halt schon, schon mein Ziel, auch diese 100.000 auf jeden Fall zu knacken, mhm. weil ich es natürlich auch ne, sehe, wie Kollegen, äh, die ähnliche Sachen machen, wie ich, ähm, das locker hinkriegen. Mhm. Von daher denke ich mir, ähm, ist, ist ist machbar auf jeden Fall. Was
0: denkst du, machen die anders?
1: Ein bisschen mehr arbeiten vielleicht auch tatsächlich mhm. und natürlich auch mit den wenn die Festpreisprojekte haben mutiger sein schon noch ein bisschen höhere Preise auch ansetzen ähm, aber wie gesagt da habe ich also ja ich bin da ich bin da super happy und äh, dieses Jahr werde ich dann auch versuchen da ein bisschen wieder ein bisschen mehr zu verlangen so als letztes Jahr genau. ähm, aber ich habe auch natürlich auch, wenn ich mit, mit anderen Freelancern, mit denen ich schon Projekten gemacht habe, da mache ich das natürlich jetzt nicht. Da bleibe ich dann schon ein bisschen in der Range, wo ich schon hatte. Ähm, und das sind natürlich auch immer noch Budgets, wo ich auch happy mit bin, wo ich von dem Zeitaufwand, den ich dann dafür brauche, immer noch eigentlich einen guten Stundensatz hätte, wenn ich das so mal umrechne. Mhm. Ähm, von daher ja, habe ich auf jeden Fall genug, was ich auch ausprobieren kann.
0: Ja, das hört sich super an. Cool. Ja. Und von dem Return, sage ich mal, jetzt hast du die Sparte Festpreise, dann die Retainer und Agentur auf Stundensatzbasis. Was von denen hat am meisten dazu beigetragen?
1: Zum Zu Umsatz? was? Zu, zum Umsatz? Mhm. Ähm, ja, die die Festpreisprojekte. Okay. Waren aber ähm, nur zwei. Bitte?
0: Waren aber nur zwei Projekte, oder was?
1: Nee, ähm, warte mal. Ich ja. kann das auch gerade mal hier, ich eh gerade mal aufmachen. Also insgesamt hatte ich zehn Projekte. Dieses Jahr. Wow. Ah, vielleicht habe ich falsch aufgemacht. Ähm, ich habe mir das nämlich auch mal hier geschrieben, aufgeschrieben. Also 60 von meinem Umsatz habe ich mit Webflow gemacht, 60 Prozent. Mhm. Und 40 natürlich dann das mit diesem äh, Agenturvertrag, ähm, ja. sozusagen mit, dem, mit der Zusammenarbeit. Und von den 60 von Webflow habe ich wiederum 60 von den Festpreisprojekten Eingenommen und 40% waren die Retainer. So war ich da aufgestellt. Tatsächlich irgendwie 60, 40% beides. Tatsächlich ganz lustig. Ja. Ähm, Gibt ja
0: auch genau dieses 80-20-Prinzip, ne? Hättest du das? Okay. Nee, kenne ich nicht. 80% deines Gewinns, deines Umsatzes machst du mit 20% deiner Kunden.
1: Ach so, ja. Kann ich ja so gar nicht sagen. Aber nee, ist nicht so. <lacht>
0: bei mir hat es auch oft zu, äh, stimmt das schon? Oder mit, dein, mit der Sparte, äh, mit einem Bereich oder sowas. Ne? Wenn man halt oft überlegt, man macht unterschiedliche Sachen und dann merkt man irgendwann, hm, eigentlich ähm, ja, die Mehrheit an, an dem Return mache ich eigentlich nur mit dem Bereich. Wie bei dir zum Beispiel, wenn du merkst, okay, 60% waren Webflow, ist ja fast, in, ist man fast an den 80% dran. Äh, macht jetzt vielleicht ja. weniger Sinn, sich jetzt in dem E-Mail-Marketing zum Beispiel noch weiter zu vertiefen, weil man eigentlich quasi ein bisschen mehr Fokus nochmal auf, auf Webflow setzen oder so, dann könnte man die Sparte noch vergrößern oder so.
1: Ja, an sich, also ich bin mit der Aufteilung auch super zufrieden, weil ich natürlich auch schon so ein bisschen immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, ich fühle mich nicht komplett irgendwie da jetzt dann, selbst das heißt, wenn mit Webflow irgendwas passiert, hast fällt dann alles komplett weg gleich. Ja. Habe ich jetzt aktuell gerade noch so ein bisschen auch so einen anderen äh, anderen Bereich, aber den äh, will ich auf jeden Fall auch nicht ausbauen. Also mein Fokus ist definitiv auch auf Webflow-Umsetzung einfach, ähm, dass ich das weiter vorantreibe, ähm, weil das ist natürlich vom Projekt her auch irgendwie, macht viel mehr Spaß. Also ich sag mal so, die, die Agenturarbeit ist relativ stumpf, sage ich mal so. Also mir macht schon Spaß, weil man auch da mit anderen Kollegen zu tun hat und so weiter. Ähm, und das Thema an sich ist natürlich ist schon auch, äh, ist schon ganz cool, ähm, aber die, die reine Arbeit ist natürlich schon ein bisschen stumpf. Primär geht es darum, dass ich äh, Bilder raussuche und Texte in so eine ne, Guidelines einbaue und so weiter und mhm. ganz leicht anpasse. Also ich muss da nicht mega viel designen an sich, das ist so irgendwie mehr so Art Direction, so ein bisschen, dass man das Gesamtbild irgendwie im Auge hat, dass man da nicht, nicht äh, irgendwie was komplett Bildes macht, vor allem also, ne ja also ja
0: ich glaube es kennt kennt kennen auch die meisten es gibt immer so ein bisschen die Arbeit die nebenher ist die einfach mal ja so ein bisschen die die Einnahmen eben monatlich regelmäßig irgendwie mit äh, zu, und ich glaube diese einzelnen Festpreisprojekte das sind halt auch welche mit denen weiß nicht ist auch schwieriger zu planen du weißt ja immer nie was kommt denn jetzt und wie viel ja. und gerade die Retainer oder so eine Agentur das ist schon auch mal nicht schlecht selbst wenn wenn es jetzt mal eine Arbeit ist, die einem nicht so 100 Spaß macht, da kann man schon ziemlich gut immer drauf bauen, weil man halt weiß, es kommt regelmäßig zumindest was rein und das ist, glaube ich, schon für die Grundlage mal ganz gut monatlich.
1: Ja, ja, das hat mir auch schon ein bisschen, bisschen Ruhe so insgesamt gegeben, ja. weil ich wusste, okay. Weil bei, der, <lacht> bei dem Agenturding ist es halt auch so, da, das ist natürlich dann eine Sache, wo eigentlich ist das Jahr jetzt schon geplant ist, wo sie wissen, hey, wir brauchen dich sowieso das ganze Jahr, wenn du Zeit hast wo ich dann auch äh, sagen kann, okay, das ist für mich eigentlich auch ganz, ganz entspannt, weil ich weiß, zumindest meine Fixkosten, die kriege ich auf jeden Fall da mit rein. Mhm. Ähm, und wenn dann bei denen irgendwas schief geht, würde es dann eher so Auswirkungen auf übernächstes Jahr haben oder nächstes Jahr in dem Fall jetzt haben, mhm. ähm, weil die, die natürlich auch langfristigere Verträge dann immer abschließen mit, mit deren Kunden ja. und es nicht mal, mal so, mal so ist, ne? weil das bei so Konzernen ist es ja immer so ein riesen Rattenschwanz, wenn auch mal so ein Zusammenarbeit mit dem, einer Designagentur aufgesetzt. Das ist, ist auch nicht mal von jetzt auf gleich gewechselt. Ne? Ja. Ähm, also von daher ist es eigentlich ganz cool.
0: Und von den zehn Webflow-Projekten hast du da immer auch Design gemacht und auch die Umsetzung oder war es beides gemixt? Nee, ich habe,
1: wie gesagt, nur reine Umsetzung gemacht. Ich hatte ein okay. Projekt, wo ich Design angefangen habe, aber dann äh, schnell, relativ schnell gemerkt habe, dass passt mir irgendwie gar nicht, das Design zu machen. Vom Stil her habe ich überhaupt nicht die Muße dazu, mich ja. da reinzuarbeiten. Und dann habe ich tatsächlich aus, aus, aus deinem Netzwerk hier, aus der Community, einen Kollegen mir dazu geholt, der das Design gemacht hat. Also ich habe dann so ein bisschen mit dem zusammen das Design erarbeitet. Also primär hat, hat hat er das dann gemacht. Und ich habe dann die Kundenkommunikation, so ein bisschen wie das Projekt, was wir mal gemacht haben. Ja, ja. Ähm, habe dann ne, das Projektmanagement gemacht und dann die Webflow-Umsetzung noch. Mhm. Und die anderen Projekte waren wirklich reine, reine Webflow-Umsetzung, wo ich ein fertiges Design bekommen habe und ich habe das Ganze nur umgesetzt.
0: Okay, und wie bist weil das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen das, wo ich mehr hin will vielleicht mal dieses Jahr, wenn ich dann ein paar Kundenaufträge mache. Wo sind die dann hergekommen bei dir, die Aufträge? War das auch wirklich mehr äh, Empfehlungen oder also mehr, also mehr Netzwerk?
1: Ja, primär aus dem eigenen Netzwerk und Empfehlungen von, von anderen Kunden. Ähm, dann habe ich auch Bestandskunden gehabt, die dann wiedergekommen sind, ähm, weil sie die Webseite erweitern wollten und so weiter. Ähm, und einfach an sich durch meine Positionierung als Webflow-Entwickler, mhm. weil da gibt es ja aktuell, aktuell noch nicht ganz so viele, wenn man sich da ein bisschen umschaut. Mhm. Ähm, und da, darüber sind die ganzen Aufträge gekommen. Also ähm, ja.
0: Aber auch interessant, dass du dann immer direkt, also ich weiß nicht, müssen, ist schon eine bestimmte Größenordnung dann an Kunden eigentlich, ähm, weil es gibt nicht so viele, die das so getrennt haben wollen, ne? weil du musst halt auch beides bezahlen, separat, Design und die Umsetzung.
1: Ja, also ich hatte den Fall, dass sie halt meistens. Ähm, so also Startups waren aus der Technologiebranche, die halt eh einen ähm, UX oder UI-Designer hatten für, mhm. für ihre App und so weiter. Ähm, und die haben einfach das Design dann schon gemacht und ich habe mhm. das Ganze dann umgesetzt. So war ich so der, der Case meistens. Mhm. Ähm, und für mich war das absolut fein. Ich habe dann einfach so meinen Design-Input dann dazu gegeben beim Umsetzen halt, dass es auch dann so cool, also es cool wird, wie man sich das vorstellt. Ähm, also so einen kommunikativen Austausch auch einfach ähm, angeboten und das haben die auch alle gern angenommen. Und ja, war also wie gesagt, es irgendwie macht es macht, aktuell macht es mir viel Spaß, so nur die Umsetzung zu machen. Und Design tatsächlich ähm, reicht mir vollkommen aus, wenn ich das für mein internes Zeug mache. So, also ja,
0: ja, ja ist echt auch interessant. Es ist auch ein Bereich, da hätte ich nie, auch persönlich nie gedacht, noch vor zwei Jahren, vor drei Jahren, dass ich auch nicht. Da in die Richtung geht. Da hätte ich immer gesagt, nee, das eine ist kreative, das macht mir Spaß und so. Aber wenn du jetzt halt mal echt überlegst und auch dahingehend, dass das mit der Vaterrolle intensiver wird und auch gerade du mal morgens vielleicht mal aufwachst und doch auch ein bisschen wenig Schlaf hattest oder sowas. Es ist halt diese Ungewissheit, die du bei Designaufträgen hast wo du auch mhm. viele Sachen noch abstimmen, präsentieren, gut verkaufen musst, ne? die ist halt eigentlich bei einer Webflow-Umsetzung, wo du siehst du morgens und dann kannst du ja auch raussuchen, gut, ich habe die ganze Seite, jetzt mache ich sie mal erstmal heute, irgendwie kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren, mache ich mal diese ganzen genau. äh, langweiligen Sektionen, die einfach nur runterzuschrubben sind und das geht halt locker flockig von der Hand und das habe ich so gemerkt. Das war, es halt, war auch für ja, mich ja.
1: einfach super gut planbar, wenn ich das Screen-Design sehe, kann ich super einschätzen, okay, das kriege ich hin, das habe ich schon mal gemacht. Den Bereich vielleicht noch nicht, aber ich habe irgendwie bei den Showcases schon mal irgendwas in der Richtung gesehen, da kann ich noch mal gucken. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren, aber das kriege ich alles so und so hin und kann es auch zeitlich relativ gut einschätzen, wie lange ich dann auch brauche für das Ganze. Ja. Äh, das ist aus Planungssicht natürlich super, das hast du mit dem mit der ungewissen Phase in der Designphase ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Kann sein, dass Kunden gefällt einem, gefällt einem dann doch nicht sofort oder dann müssen die sich intern noch irgendwie beraten, wie sie vielleicht doch äh, das anders haben wollen. Ähm, kennt man ja, aber ja, mit der reinen Umsetzung, ja, es ist äh, aktuell noch super. Mhm. Aber da muss man natürlich auch, glaube ich, irgendwann wieder die Balance finden, wenn man so wie wir beide, die ja auch eigentlich vom Design her kommen, ja ist dann vielleicht auch irgendwann zu trocken, aber deswegen ja, äh, habe ich mir auch ein paar Sachen überlegt, dass ich dann trotzdem das Design jetzt nicht hinten runterfallen lasse komplett, sondern dass ich vielleicht intern da auch ein bisschen dann ne, mhm. jetzt mit Content, den ich vielleicht raus, den ich raushauen will dieses Jahr, dass ich da so ein bisschen meine Design-Sachen rauskriege. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, man sollte da schon ein bisschen fitter da drin bleiben ne, und das ab und zu mhm. machen, selbst auch ja, so ein eigenes kreatives Projekt einfach mal ab und zu machen, weil es auch glaube ich, ganz gut möglich ist, dadurch auch die Webflow-Skills zu verbessern, wenn du es danach auch mal versuchst, umzusetzen oder so. Aber wo, was ich sagen muss, dass ich von meiner Seite aus die höchsten Margen dann hatte, wenn ich beides gemacht habe. Aber mhm. dem Kunden das ein bisschen so verklickert habe, wie, ja, wir sind ein Team, äh, einer macht das Design, ich bin dann auch mit dabei, äh, werde das ein bisschen koordinieren, aber äh, werde dann auch die Webflow-Umsetzung primär übernehmen. Am Ende habe ich doch beides gemacht. Weil dann kannst du richtig... Krass, einfach im Design auch, sobald du strategisch, sage ich mal, gut die Sachen so aufgeteilt hast, dass das mit dem Kunden eigentlich größtenteils der Weg klar ist, kannst du ziemlich zügig schon in die Umsetzung gehen, ohne dass du die ganzen Seiten runterschrubben musst. Und trotzdem, ähm, weiß ich nicht, also es ist jetzt, wenn ich nur Designaufträge gemacht habe, dann muss ich ja wirklich immer jeden Screen, jede Unterseite bis nach unten irgendwie auflayouten und dem Entwickler äh, vorzeigen. Und wenn du es mhm. halt selbst am Ende umsetzt, kannst du dir eine Menge dabei sparen und weißt auch so im Hinterkopf, ja, dafür habe ich schon mal eine Vorlage gebaut oder sowas, ne, kannst sowas mal mit einbinden und so, kannst wirklich an beiden Seiten dann extrem sparen, also so ein… Responsive Design, machst du gar nicht mehr im Design, also die ganzen, weiß ich nicht, so eine, so eine Icons irgendwie alles zu exportieren oder so. oder Ja, das sind da gibt es ja für alles mögliche Sachen, die du vielleicht schon mal irgendwo in Projekte integriert hast. Dann nimmst du halt die gleichen wieder oder so. Also kannst du unheimlich beschleunigen. Und da habe ich gemerkt, da habe ich am meisten, sage ich mal, kurz an Projekten gearbeitet für, das, für, den, für den größten ähm, mhm. Umsatz quasi mit dem Projekt. Weil halt einfach, ja, ja weil ich sozusagen das selbst managen konnte, wie lange ich für bestimmte Dinge brauche und sowas. Aber ich denke mal, wenn du jetzt nur eine Umsetzung machst, ist das natürlich ja. auch, wenn du voraus das Design siehst, kannst du es auch gut abschätzen, ne? kann man sich auch mm. gut. Oder ist es oft vorgekommen, dass Überraschungen dabei waren, dass du irgendwie gemerkt hast, okay, ja, ist eigentlich locker und dann war es doch äh, komplizierter oder die haben nochmal was nachgereicht und sowas oder war das immer ziemlich straight, einfach durch und fertig?
1: Nur kurz in meine Projektübersicht hier reingehen und mal, nochmal in Erinnerung rufen, was so war. Mhm. Ähm, ja, nee, also bei einem Projekt war es so, ja, da war ich so ein bisschen Probleme mit so einer Navigation, die ich eigentlich meiner Meinung nach immer noch nicht so ganz cool gelöst habe, ähm, wo ich ja nicht so happy mit war, aber dass wir trotzdem gesagt haben, damit gehen wir erstmal jetzt weiter. Ähm, aber ansonsten war alles relativ straightforward. Ähm, und ein Projekt, ganz lustiges, habe ich auch jetzt die Woche erfahren, weil ich mit dem Kunden ähm, telefoniert habe, weil wir eine Kleinigkeit noch machen in einem anderen Projekt. Und zwar ähm, habe ich auch für die die Seite in Webflow umgesetzt. Es ähm, war für so einen Pharmakonzern oder Pharmaunternehmen, Konzern mhm. weiß ich jetzt nicht. Ähm, und da habe ich die Webflow-Seite alles gebaut, alles, alle, alles, alles fein, alles super. Und dann ging es, äh, habe ich die Seite übergeben, ich habe mein Geld bekommen, waren alle zufrieden und dann ging es bei denen aber los, dass vor allem die IT-Abteilung von denen angefangen hat, sich das Projekt anzunehmen und haben gesagt, Webflow, das ist ja in den USA, das geht ja gar nicht. Ähm, und dann musste die Agentur das Webflow-Projekt komplett killen, die mussten alles nochmal neu machen, was ich gebaut habe. Ähm, haben das Ganze mit ähm, Next oder wie heißt es, wie man es ausspricht, so ein v vgs framework mhm. ähm, nochmal neu komplett aufgebaut. Ähm, das musste der Kunde auch sogar hat, hat sogar nochmal dafür bezahlt, weil das scheinbar irgendwie von der Kommunikation oh. her beim Kunden dann irgendwie schiefgelaufen ist, dass sie das nicht vorher geprüft haben. Und das hat mir wirklich äh, die Woche nochmal so richtig krass schockiert. Also was für ein Riesenaufwand, das für die Agentur sein musste nochmal. Mhm. Und das Ergebnis ist halt auch nicht so cool wie das, was ich gebaut habe, ehrlich gesagt. Mhm. Weil es einfach so voll ja, einfach irgendwie so nicht so fluffig, wie bei Webflow ist einfach. Ja. Ich weiß auch total, ähm, was du meinst. Das sind dann auch wieder
0: die ganz stumpfen Programmierer, die das dann umsetzen, ohne quasi dieses ein bisschen Designverständnis oder ein bisschen, ja, zu wissen, auf was man erachtet. Ja, diese ja. ganzen
1: Animationen, irgendwie die ganzen Hover-Sachen, irgendwie total, entweder total übertrieben, so irgendwie für gar kein mhm. so ein ganz komisches Gespür dafür und äh, dann war ich auch zufällig auf der Seite, weil ich mir einfach mal angeguckt habe, habe dann sofort einfach einen Bug gefunden, wo sie dann mhm. schon wieder ran mussten jetzt ähm, und ja, also die waren, sehr ehrlich. also an mich haben sie natürlich gar keinen Vorwurf gemacht, weil es war ja ganz klar so die Sache, aber die waren einfach richtig genervt auch davon, weil es unbedingt halt in Deutschland gehostet werden muss, aus Datenschutzgründen, mhm. wie auch immer. Ähm, ja, aber, aber ja, war im Endeffekt nicht meine Schuld, aber ich fand es irgendwie nochmal mal krasse Story irgendwie.
0: Ja, aber sei mal froh, dass sie dich doch davor schon bezahlt hatten, weil das ist, auch schon mal bei mir vorgekommen, dass dann halt, dann ist man so ein bisschen in der Zwickmühle und dann fällt es irgendwie gegen Ende erst auf und dann gibt es halt die Diskussion, okay, wer hätte was und hättest du nicht hinweisen können und bla und bla und dann, äh, weiß ich nicht. Für dich war es wahrscheinlich auch ein bisschen blöd, weil du hattest ein paar Argumente wahrscheinlich liefern müssen oder war dann die Agentur noch dazwischen, die hat eigentlich Kommunikation gehalten
1: mit dem Unternehmen oder was? Ja, genau, also die kam ja, okay, ja, auf, mich, die kam ja auf mich zu, weil sie das in Webflow umgesetzt haben wollten, ich habe ja. das ja nicht vorgeschlagen. Nee, dann haben die wahrscheinlich
0: sich Argumente raussuchen müssen. Das ist dann ganz gut. Aber ja. exportieren und selbst hosten war dann kein, kein Fall, weil die halt irgendwie das CMS und sowas gebraucht haben
1: wahrscheinlich. Ich weiß es nicht tatsächlich, wie sie es gemacht haben, weil die haben mich ja auch dann irgendwie nicht gefragt. Also so, wie es der Code aussieht, ist auf jeden Fall Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch exportiert. Ich weiß nicht, wie der Quellcode sich dann verändert, wenn man das in so Vue.js dann irgendwie reinbaut, wie er das dann umbaut. Keine Echt? Ahnung. Aber das, ja, wollte auch, das wollte ich auch mal nachfragen, was sie, wie sie das CMS jetzt nämlich gelöst hatten. Das würde mich nämlich auch noch interessieren, ähm, weil es hast du ja so erstmal bei diesem JavaScript-Frameworks ja nicht dabei, ne?
0: Nee, aber die, ich hatte das schon, dass dann, also theoretisch könnten die ja die ganzen statischen Seiten, ne, aber du exportierst einfach alles und jetzt, sagen wir mal, hast du irgendwie einen Blogbereich und dann ein paar News-Teaser auf der Startseite und du bindest einfach nur diese Bereiche an so ein Headless CMS an. Das kannst du quasi so aufbauen, wie du es haben willst und dann mhm. ist das auch mit Login und so und das ist halt dann auch alles selbst gehostet. Aber es ist trotzdem am Ende, weißt du, die haben immer irgendwann mal Änderungen und immer dann musst du ja den Code wieder ersetzen und dann äh, überschreibst du wieder irgendwas und so. Also es ist nicht das Gelbe vom Ei. Also ich würde es auch keinem empfehlen, Außer du hast wirklich mal Projekte, wo du weißt, hey, das ist jetzt eine Aktion, das ist irgendwie eine Landingpage für eine Marketingaktion. Ne? Da laufen jetzt zwei Monate lang Ads oder sowas, danach ist die wieder weg. Und so, dann kannst du die auch einfach mal irgendwo selbst hosten und einfach exportieren. Mhm. Aber sonst, ich sehe da einfach keinen Sinn drin, das nicht bei Webflow zu nee, lassen. Nee, absolut nicht. Also
1: ich hatte jetzt auch eine Kundin, die hatte eine Contao-Webseite und da hatte hat das Host hat, wer hast du das auch mhm. mitbekommen, hat irgendwie PHP umgestellt und da ging Contao mhm. da nicht mehr. Yeah. Die Seite ging einfach dann nicht mehr. Die hatten zwar eine Mail geschickt, aber keine Ahnung, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, dass man da jetzt das irgendwas auch machen muss, damit da die Seite, also die Seite ging ja gar nicht mehr einfach, komplett nicht. Und, Conta, und der Host Europe hat gesagt, ja, ist halt so, wir haben PHP umgestellt. <lacht> so, ähm, und dann habe ich auch rumgeblickt und habe dann auch mit Leuten, die sich mit Count How kennen, gesprochen. und gesagt, Ja, geht halt nicht. Entweder muss halt jetzt den ganzen Anbieter wechseln oder so. Haben gesagt, scheiß drauf. Ich baue das jetzt einfach ganz schnell. Das war irgendwie nur vier Seiten in Webflow. Baue ich das, tue es mir exportieren und pack das da auf den Webspace. Mhm. Und fertig aus, weil bei der kommt jetzt nicht so oft. Das ist also, das ist so ein Kunde, den ich von Anfang an mal hatte. Ein ganz kleiner, mhm. wo ich auch kaum, also da verdiene ich ja nichts dran. Ähm. Aber ja, wie gesagt, dann habe ich es einfach da in Webspace gehauen, aber auch da wieder das SSL-Zertifikat zu hinterlegen, das hat mich schon wieder die ja. Nerven gekostet, weil da auch jeder, die Anbieter auch so unterschiedlich sind und ähm, da habe ich wieder gedacht, ey, ich krieg gleich einen Föhn, ja. ich, ich buche gleich einfach Webflow für die, fertig aus und dann bezahle ich es selbst so, weil ich so genervt <lacht> davon war. Aber ich habe es dann ja, doch noch irgendwie hingekriegt und habe ja. mir gedacht, ey, ich kann mir die Welt vor Webflow nicht mehr vorstellen. <lacht> Das ist ich ist auch,
0: ja. ich, ich musste jetzt auch mal wieder irgendwie bei jemandem, dann musst du erstmal die Zugänge ja wieder besorgen, ne? Und dann willst du mal eine Subdomain anlegen und dann, oh, dann musst du die den erst einträge mal irgendwie noch irgendwas ändern und umschreiben. Mhm. Du kommst da in listenweise äh, Einträge rein, kommst überhaupt nicht klar, weißt nicht, wo du bist. Und ich sowas wie zum Beispiel PHP auf eine neue Version umstellen. Was gibt es ja nicht bei Webflow. Die, das läuft nicht mal unter PHP. Aber selbst wenn, da wird es auch Updates geben. Ne? Die müssen ja auch mit irgendeiner Datenbank arbeiten und dann muss die immer geupdatet werden und so. Da muss man sich einfach nicht drum kümmern. Also ich finde das auch echt jedes Mal, wenn ich mich bei irgendeinem Host oder sowas einloggen muss, ich habe da auch, ich finde, das sieht auch alles total alt immer aus. Selbst wenn ja, ich ja. bei mir, bei, ich bin ja bei Alpha Hosting, dann gehe ich da mal rein und will irgendwie über meine E-Mail eine neue E-Mail-Adresse anlegen. Dann denke ich mir, ah, das sieht ja aus wie vor zehn Jahren. Da haben sie nichts <lacht> geändert. Das sieht überhaupt nicht irgendwie... Das, ist, das sieht so, so altbacken aus.
1: Ja. Aber,
0: ja, das muss man da mal aber,
1: aber das ist halt einfach an sich noch eine, die eigentlich die Realität für die meisten, die jetzt auch in, in WordPress unterwegs sind, mhm. die müssen sich ja immer die ganze Zeit damit auseinandersetzen. so ne. Und da ist ja eigentlich der, also das, den Betrag, den man an den Webflow bezahlt, ist ja eigentlich ein Witz, wenn man das mal aufrechnet gegen Freelancer, der einem wenigstens einmal im Jahr das ganze Ding updatet, was der da für einen Aufwand hat. Ja. Wenn er sogar, wenn er richtig professionell ist, macht er vielleicht auch nochmal eine, eine Testumgebung und testet erstmal, ob alles funktioniert, wenn er die alles updatet und das dann erst live schaltet. Da ist er ja auch, äh, keine Ahnung, wie lange mit beschäftigt, aber äh, mhm. da kommst du an mit dem Preis, den du in den Webflow bezahlst, eigentlich bisher günstiger unterwegs. Ja. Und entspannter.
0: Ja. <lacht> auch Keine Probleme mit, aber ja, aber ich hoffe trotzdem, dass das Thema, ist sich jetzt mal legt, dieses, dieses Jahr, das wäre schon nicht schlecht. Ich glaube weniger, dass da eine Lösung von Webflow irgendwie kommt, was das Hosting betrifft. Dafür, ich glaube, da haben die einfach so wenig Einfluss darauf, dass die selbst entscheiden können, wo jetzt das was eingrenzen könnte. Ne? Dass wir wirklich sagen, wir wollen nur europäische Hoster. Ich das kann die mir vorstellen, dass, das dass, dass die das zulassen. Da müsste ja auch da müsst ihr auch AWS und sowas mitmachen also müssten die solche Optionen ja auch anbieten
1: ja die haben ich habe das in irgendeinem Livestream gesehen wo auch der CEO da der Flat äh, mhm. so und so ich weiß gar nicht wie er mit Nachnamen heißt äh, hat das gesagt das weil die kam auch die Frage auf weil das ja eigentlich von der europäischen Community eigentlich immer wieder nachgefragt wird ähm, aber ich so wie ich es verstanden habe hat er durch die Blume gesagt das macht für die überhaupt keinen Sinn das, weil die müssten einfach ihr komplettes Netzwerk ja nochmal, also ihr komplettes Netz nochmal isoliert in Europa aufbauen und das ist zu ein großer Aufwand für die. Die bräuchten genau mal das gleiche Team für Europa und ähm, das machen die nicht, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Ähm, auch vielleicht mit dem Hintergedanken, dass jetzt früher oder später ja auch wieder mal ein neues Abkommen einfach mit den USA-Datenschutzabkommen geschlossen wird, was ich jetzt auch schon ab und zu gelesen habe. Weil das ist ja super auch einschränkend, wenn du jetzt jedes Mal DSGVO konform irgendwie keine US-Services nutzen kannst, dann brauchst du im Internet auch eigentlich nichts machen, groß. Mhm. Also das ist
0: Ich, ich finde auch, dass eigentlich das ist gar nicht so die Aufgabe von, von Webflow, da jetzt irgendwie zu schauen, wie, wie lösen wir das am besten, weil ja. es einfach eine, ein regulatorisches Thema ist, was, was ganz ganz andere Bereiche, ne, dass die Länder untereinander ausmachen müssen, weil da geht es ja um genau. eigentlich ganz andere Sachen. Und ich finde, Webflow würde sich einschränken. Weißt du, was die immer noch wollen, ist, wir wollen unseren Kunden die beste Performance der Welt bieten. Ja? ja. Und die kriegst du ja nur, wenn du solche Services, so ein Netzwerk nutzt, wo Hosting überall verteilt auf der Welt ist und dann wird es da geladen, wo es äh, am nächsten ist, der Server zu dir. Und ich sehe das jetzt bei mir, ich habe immer mehr auch internationales Publikum dann mal auf den Webflow-Tutorials und Seiten und so und Warum, warum sollen wir denen jetzt irgendwie die Seite langsamer laden lassen, nur weil wir jetzt europäisches Hosting haben wollen und so? Ja. Und ich meine, die würden sich halt total einschränken. Also ich, ich würde auch, ich würde auch sagen, das ist von denen eigentlich, ja, die, ich finde sowas, es ist jetzt was anderes, irgendwie mal eine interne eigene Lösung für so ein Cookie-Banner oder sowas, ne, sowas anzubieten.
1: Ja. Aber selbst da auch die Formulare, ne, das, was du ja auch hattest mit deinem, auf mit deinem Kanal, wie man jetzt Thema Formulare, das kann ich absolut nachvollziehen, dass es aus DSG, DSGVO-konformer Sicht schwierig ist und das kann man ja auch dann irgendwie ne, anders lösen, alles fein, aber dieses grundsätzliche Hosting, nur weil die, keine Ahnung, dann wissen, wie deine IP-Adresse ist und deine ungefähre, dein ungefährer Standort oder so, also, ich, weiß
0: eigentlich auch nicht, was, ich, ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, was mit dem Hosting überhaupt das Problem ist. Ich meine, da laden wir Bilder hoch und die, die Website ist da. Ne? Also wenn es jetzt wirklich um die, weil, weil für alles andere können wir ja andere Lösungen bieten. Also gerade die, die Webformulardaten, die musst du ja gar nicht über Webflow laufen lassen. Und das Ding ist nicht, einfach an sich, dass das Webflow
1: einfach ein US-Unternehmen ist. Und da ist immer der Verdacht, dass die halt dann Daten halt auch in den USA speichern. Selbst wenn du jetzt Webflow deine Seite aus Irland abrufst oder so. Na?
0: Ja, aber die, selbst die IP-Adressen sind anonymisiert. Also du kannst, die haben, erheben keine benutzerspezifischen Daten, außer jetzt die von meinem Kunden. Ne? Die melden sich ja an, die geben ihre Kreditkarte ein, die geben ihre Straße mhm. ein und sowas. Das ist natürlich im, im Dashboard zu bearbeiten und das ist wahrscheinlich alles bei denen. Potenziell könnten sie darauf zugreifen. Aber, es ja, geht aber da ja stimmt ja es ja sowieso auch zu, einfach aktiv. Ja? Du willst, genau, du, indem du das, diesen Service nutzt. Aber ich glaube, bei DSGVO geht es ja um die Seitenbesucher. Wenn die Seitenbesucher auf die Seite kommen und dann von denen irgendwelche Daten genommen werden und da gibt es für mich gar keinen Sinn, warum das eigentlich nicht, also wir, wir, wir reden hier jetzt gerade mit total amateurhaften Wissen wahrscheinlich, wir sind ja da keine Experten, genau. aber trotzdem von der Vorstellung her, von der Argumentation, ich kenne auch keinen, bei dem das irgendwie schon gewesen ist, dass die jetzt sagen, die sind irgendwie von Anwälten angeschrieben worden, weil sie das Webflow-Hosting benutzen und mhm. Klar, der, dieses, äh, hat man ja vermehrt gehört mit der Google-Font und so, Umstellung, dass es da Probleme gab und welche irgendwie zugespammt worden sind mit Kleinstbeträgen und dann haben sie die auch angstvoll eben bezahlt und so. Das ist einfach nur Geldmacherei, aber ganz ehrlich, eine Webflow-Website, die einfach nur gebaut ist, ohne Formulare, ohne irgendwas, ja, die keine externen Services eingebunden hat, die dran zu kriegen, ist ist für mich argumentativ total schwierig.
1: Das sage ich mal, also sage ich meinen Kunden auch immer, wenn sie da mal so ein bisschen nachfragen, wenn sie da nachfragen zu dem Thema, da sage ich auch immer, die Angriffsfläche ist so klein bei uns, da suchen sie sich irgendwelche anderen, die jetzt keine Ahnung, google Fonts einfach einbinden, die mhm. sind wesentlich einfacher ranzukriegen, weil, ähm, wenn du jetzt so die Seite anschaust, findest du ja nicht sofort irgendwie ein Alert, bei irgendwelchen Datenschutztools, wenn du nur Webflow nutzt irgendwie ja. ähm, und keine Cookies sonst irgendwie da ähm, auf deiner Seite packst und dann muss jetzt jemand auch schon noch genauer reingucken und mhm. ja, wie gesagt, die Angriffsfläche finde ich ist auch relativ klein ja. und ich denke mal, sobald da auch irgendwie wieder ein Datenschutzabkommen mit den USA ähm, gemacht wird, von Europa und USA, wird das Thema auch ein bisschen relativieren vielleicht. Mhm.
0: Ich meine, überleg doch mal, wir sind auch schon, wir sind solche kleinen Player auf dieser Welt im Vergleich zu großen Unternehmen, die damit viel mehr Schwierigkeiten haben, wie dein Kunde jetzt zum Beispiel. So ein Pharmakonzern, der einfach weiß, wenn wir das falsch machen, kriegen wir hier und rechts und links einen, äh, kriegen wir was zu hören. Ne? Mhm. Und wir müssen das irgendwie von Anfang an vielleicht so machen. Okay, kann man verstehen, aber  die haben viel mehr Schwierigkeiten, da Druck zu machen. Und die wollen, dass das geändert wird. Weil die, die benutzen ja auch Tools, die aus Amerika kommen. Also kann mir ja keiner erzählen. So ein Teams, so ein, so ein Slack, äh, was wir jetzt hier nutzen zum Aufnehmen, Riverside, das sind ja alles, das sind doch keine europäischen Tools. Was kommt denn aus Europa? Das ist so wenig. Also das, die Mehrheit, mhm. was auch unsere Kunden
1: benutzen, das kommt so viel aus den USA an Software. Also Selbst in der WordPress-Welt, wenn du dann irgendwelche Plugins dann äh, dir holst, das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, bist du auch schnell damit dabei, dass du irgendwie Connections zu den USA hast. Ja. Schätze ich mal, also. Ja, schwierig.
0: Aber ich hoffe auch, das legt sich. Vielleicht ja dieses, Aber wie
1: gesagt, an sich ist das jetzt nicht ein großes Problem. Ich, ich hatte sagen. es auch noch Für nie. Für mich ja. auch, dass, es irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, nur weil ich Webflow nutze, bin ich da jetzt eingeschränkt an der Stelle. Ja. Ähm, das höre ich zwar immer mal wieder von ein paar Freelancer-Kollegen, dass sie da ängstlich sind. Mhm. Genau, aber, das kommt dann, ja.
0: das kommt von den Webdesignern selber, aber ich, die Kunden, die das von Anfang an nicht wollen, die suchen sie je eh was anderes. Die gucken doch nicht, also die, die nutzen ja auch Webflow dann nicht. Das wissen die ja von Anfang an, dann, wenn sie, wenn sie das, ähm, ja, wenn es da Probleme, wenn sie damit Probleme haben. Aber ich habe das tatsächlich schon oft, aber ist Frage auch wegen dem Online-Kurs, aber genau, äh, um das hindert dich ja nicht daran, das Tool zu lernen an sich. Also das kannst du ja trotzdem, und es wäre. Trotzdem gut, wenn man das in Zukunft beherrscht ähm, und dann ja, ja. Da mitmacht. Was gibt es noch? Dann haben wir coole Projekte, hast du gehabt. Okay, super. Aber wa was war jetzt so ein bisschen äh, Social-Media-Game? Also warum wenig Content produziert und so? Was war da so ein bisschen los?
1: Ja, war einfach ähm, die Ener Energie einfach auch ein bisschen für gefehlt und ich habe mir auch in irgendeinem Punkt gesagt, ich mache mich da jetzt nicht verrückt, ähm, nur weil irgendwelche Gurus andauernd predigen, man muss Content raushauen. <lacht> ja, vor allem du und man, hast halt auch und man, und, man und, muss so, man. und man muss konstant bleiben und nur dann ist man erfolgreich und so Bla-Bla-Bla, sage ich ja komm. Ähm, ja, also ich sage mal so, wenn es jetzt gut, gut läuft, ist eigentlich die beste Phase jetzt wieder damit anzufangen, ähm, weil das zahlt sich natürlich dann auch erst nach einer gewissen Zeit immer aus, wenn man Zeug raushaut, das weißt du besser als ich. Mhm. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch bei mir auf, auf der, in der Planung mit drin, dass ich dass ich dieses Jahr trotzdem wieder angehen will, ähm, Content rauszuhauen. Zum einen halt ne, YouTube-Videos äh, wieder versuchen will zu machen. Und dann aber auch ja schon noch so ein bisschen Design-Sachen vielleicht, dass ich mal auf Tribble was poste, aus daraus dann vielleicht so ein Made äh, in Webflow ein Projekt draus mache, um auch dann jetzt, was jetzt mit Webflow ja kommt, diese neuen Profile, wo man auch diese mehr Projekte auch so zeigen kann, dass ich da dann auch was habe. Ähm, keine Ahnung, irgendwie Webflow Library, vielleicht das wird dann vielleicht ein Thema, wenn das für, für alle geöffnet wird, so ein bisschen. Ähm, ja, in dem Bereich will ich dann Zeug raushauen, auch ähm, wo ich auch so ein bisschen designen kann, gerade so als Kontrast so ein bisschen zu der reinen Webflow-Umsetzung, die ich dann bei den Projekten habe, mhm. dass ich da dann auch ein bisschen meine kreativen Part ähm, beschäftigen kann.
0: Ja, ich glaube gerade für uns, wenn wir jetzt mehr in Richtung wirklich rein Webflow als, als Hauptservice gehen, ist es gar nicht schlecht, mal zum Beispiel zu zeigen, hey, ich bin einer von den wenigen, die quasi zum Beispiel eine, eine, eine Komponenten-Library oder sowas zur Verfügung gestellt haben. Ne? Und Webflow hat die auch dort angenommen und man kann die sehen und man weiß es und die wurde schon tausendmal installiert und so weiter. Ich meine, das ist eine unheimlich gute Reputation, wenn du das einfach siehst, also als Kunde, und du siehst, wow, okay, der ist da auch mit drin, also der hat auch Ahnung und der teilt da auch Sachen. Also ich merke das bei meinen Showcases, das ist so angenehm, wenn man da einfach auch weiß, dass da viele sind, die sich das dann klonen und sowas. Das ist schon, glaube ich, ein starkes Argument, das für einen mhm. spricht, wenn halt ein Kunde mal jemanden sucht, der sich mit Webflow auskennt. Ich glaube, die Videos immer noch äh, super wichtig, dass das zeigt man einfach sofort automatisch, hey, mit mir machst du nichts falsch, so, ähm, kannst dir alles anschauen, ich, ich, ich weiß schon, ich kann das auf jeden Fall anbieten und ich kann das alles umsetzen, aber ähm, zusätzlich diese, ich glaube, es ist bei vielen Entwicklern auch, ne, die dann hier und da mal eine kleine eigene Library oder ein Skript schreiben und das Open Source zur Verfügung stellen und so was auf GitHub und so, das sind ja alles coole Sachen eigentlich, wo du dann einfach siehst, hey, du kannst ein paar Statistiken in, äh, mit integrieren, ist schon tausendmal äh, runtergeladen worden, installiert worden und so. Das sind halt einfach immer für dich zusätzlich gute Sachen, wo man halt ein bisschen einen Schritt weitergehen kann, wie ich mache jetzt nur ein Dribble-Design, sondern mal versuchen irgendwie, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen aufwendiger ist, aber ich glaube mal ein richtig geiles Clonable zum Beispiel rauszuhauen und dann gefeatured zu werden und so, das kann dir echt auf Dauer noch mehr bringen. Also
1: mm, ja, ja gerade auch weil jetzt die Webflow-Community also international gesehen ja schon noch überschaubar ist, dann ist man kommt, sieht man ja an deinem Beispiel kommt auch relativ gut kommt man ja auch mal in diesen Showcase-Bereich, weil es noch nicht so krass viele Webflow-Leute gibt im Vergleich mhm. ähm, und im deutschsprachigen Raum ja sowieso. Also da ist ja so super klein alles, ähm, obwohl ich schon
0: erstaunt bin. Es gibt schon mittlerweile Einige. Ich meine, ich sehe es ja, ja in meinen Verkäufen. Es gibt viele, die Webflow benutzen jetzt, so, sage ich mal so. Aber die nee, ich Minderheit... meine, sie die Content
1: raushauen zu genau. Webflow jetzt im deutschsprachigen Raum, meine ich ja. jetzt. Das ist sehr wenig. Ähm, da ist auf jeden Fall für jeden Potenzial, der äh, da Gas geben will. <lacht> ja. Ähm, aber ja, es ist halt ähm, ja, immer eine Frage von Energie und so, wie man das dann hinkriegt. Und wie gesagt, da mache ich mir jetzt auch, also ich habe es mir vorgenommen, da aktiv zu werden, aber ich mache mich auch nicht mega verrückt, weil ich natürlich auch noch Zeit hier für die Familie haben will, weil ich nicht einfach nur da sein will, sondern ich auch aufmerksam da sein will, so bei denen. Mhm. Und von daher, ja, meine Projekte haben halt dann doch eher die, die Priorität, weil die natürlich dann auch das Geld bringen. Aber an sich ist es immer noch ein Thema, was für mich relevant ist und ich versuche, werde das anzugehen.
0: Ja, cool. Schick.
1: Schick, schick. Ja,
0: das heißt, du gehst jetzt wieder langsam ans Werk. Dein Jahr fängt sozusagen jetzt erst so ein bisschen an.
1: Genau, ja. Bin ich auch schon, äh, habe ich eigentlich auch schon ganz gut was äh, in der Planung, also von Projekten, wo ich konkret eins jetzt äh, direkt anfange und das Folgeprojekt ist eigentlich sozusagen noch Formsache, dass da das Angebot unterschrieben wird. Ähm, dann habe ich eigentlich schon zwei Projekte, wo ich äh, gut mit starten kann und dann geht es ja mit meinen Retainer-Sachen auch dann wieder los. Sowohl die Webflow-Retainer als auch das mit der Agentur. Mhm. Da bin ich auch schon bis Mitte des Jahres wieder gebucht. Wow. Ähm, ja, mal schauen einfach. Das ist also, wie so, wie da mein Tag äh, ausschauen wird, wird es ein bisschen anders sein als vorher jetzt. Mhm. Ähm, aber, ja, wird schon gut werden.
0: Aber deine Website hast du auch schon lange nicht mehr geupdatet. Das könntest du vielleicht ja für dieses Jahr noch vornehmen. Ähm,
1: ja, das wollte ich eigentlich in der Elternzeit machen jetzt, aber das hat sich dann doch nicht äh, so ergeben. Ähm, auf jeden Fall will ich... Äh, Mehr rausbringen, dass ich halt eigentlich primär Webflow-Umsetzung mhm. mache und nicht mehr Design, was ich ja jetzt aktuell noch drin stehen habe. Und dann mal schauen, visuell Batches dann auch ein bisschen updaten, aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ich will jetzt nicht so total ähm, fancy werden mit meiner eigenen Seite gerade, weil ich auch nicht so das Interesse gerade dran habe, mich da zu verkünsteln an der Stelle gerade. Ja. ja. Ich nutze die Zeit dann eher vielleicht, um ne, YouTube-Videos YouTube zu machen und so weiter. Und die die will ich dann auf jeden Fall auch so ein bisschen auf die Seite bringen, damit wenn ein Kunde dann auf die Seite kommt, schon mal sieht, hey, das ist der Fabian. Äh, mhm. So geht er das zum Beispiel an, wenn ich dann irgendwie Videos highlighte, hier wie Einstieg in Rapflow und so weiter, dann lernen sie das Tool vielleicht auch so ein bisschen mal so, sehen sie, wie das funktioniert und mhm. sehen gleichzeitig halt auch, wie ich arbeite, wie mhm. ich mich gebe und so weiter. Ich ja. glaube, das ist halt auch so ein ganz cooler Mehrwert einfach für den Kunden, um mich besser einschätzen zu können von vornherein. Ich
0: glaube auch, auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Ja, ähm, und dein, dein Review kommt ja jetzt die Tage wahrscheinlich noch, deswegen müssen wir da jetzt gar nicht so äh, ins Detail gehen, weil du ja wahrscheinlich eh den eigenen Post dafür geplant hast. <lacht>
0: Ich habe das tatsächlich heute im Kalender stehen, aber jetzt hast du dich damit reingequetscht. <lacht> die muss ich morgen aufnehmen. Ja, ich habe ja immer die ganzen Zahlen noch nicht zusammengekratzt. Also ich habe sie halt durch mein Buchhaltungstool so grob im Kopf. Ähm, aber es war doch auch wieder ein spannendes Jahr und ja, wird der ja jetzt Montag, wollte ich das eigentlich raushauen. Mache ich einmal ja morgen, nehme ich nochmal was für auf und ist für mich selbst ja auch ganz gut, das einfach mal nochmal zu sehen. Das teile ich natürlich mhm. dann mit der. Patreon-Community, wie da meine Umsätze waren und wie das Jahr so lief. Aber man muss schon sagen, bei mir ist es jetzt auch mit 23. Ich es tue mich unheimlich schwer, gerade davon noch wirklich die Sekundenarbeit, mich davon zu lösen, dass ich es wirklich einfach streiche, auch auf der Website und so. Ich meine, das wären ja nur ein paar Klicks und dann werden die Seiten weg und da gibt es halt keine Service-Seite mehr und so. Ähm, ja, das ich ist mir auch schwer. Ja.
1: Ja, das, das Thema hatten wir, glaube ich, ein paar Mal schon besprochen, dass immer im Vergleich zu dem Runs der ja auch irgendwann aufgehört hat sozusagen Kundenprojekte zu machen und nur noch seine Kurse macht wo halt ich wirklich auch so gemerkt dass es hat so krass an Wert verloren sein YouTube Kanal das mhm. ist einfach ich gucke mir die gucke ich kam noch ein Video dort an mhm. und wenn man sich die ersten Videos anguckt also ich fand ich so mega wertvoll einfach weil er irgendwie so einen coole Einblick ja. gegeben hat einfach in sein Freelancer Dasein ja und ich finde Ja, auch, aber, ehrlich aber gesagt, im Endeffekt ist es, ist es halt auch einfach eine Entwicklung. Ne? Irgendwann ist man vielleicht so ein bisschen für eine, für eine Weile durch mit den Kundenprojekten und macht dann was mit Kursen und so weiter. Vielleicht kommt es ja dann irgendwann dann wieder trotzdem so. Ne? Also
0: ja, ich habe jetzt gedacht, die, der Schritt, nur noch die, die Webflow-Umsetzung auch anzubieten und nicht mehr das Design, ist ja schon einer, der das schon ganz schön reduziert, was, was mein Angebot betrifft mhm. und wo ich halt auch wo ich, glaube ich, noch mal viel besser Kunden gewinnen könnte, die, weil der einfach so viel von meinem Namen mittlerweile mit Webflow in Verbindung gebracht wird, dass man da halt wirklich auch mal ziemlich coole Projekte vielleicht kriegen kann. Aber ich habe das jetzt wieder gemerkt mit dieser, mit der Reihe, die ich jetzt im Januar, da habe ich ja wirklich mal das so ein bisschen angetestet, wie ist das, mal so drei Videos pro Woche und nebenher das Projekt auch laufen zu lassen. Das war jetzt wirklich, also ich mache da noch abschließend, mache ich mal noch mal ein, ein Video, wo ich das noch mal zusammenfasse, was mir das gebracht hat. Ne? Und um das einfach mal zu zeigen, ne, lohnt sich das auch mal einen Monat für sich, sowas aufzuziehen und so aufzubauen? Und was habe ich dadurch auch an Aufmerksamkeit bekommen? Weil das ist schon echt krass. Und die, die, ich habe mir jetzt wieder gesehen, dass in der Phase sind wieder wirklich Projektanfragen reingekommen und sowas, die so eine krasse Qualität haben. Und auch von, von bekannten Leuten, ne, die, die jeder kennen würde, der in bestimmten Bereichen unterwegs ist und so. Genauso auch schöne Unternehmen, die einfach man einen richtigen Refresh-Update-Website brauchen. So auch, ne, in, die, die schreiben schon in den, in, den, in den Texten, schreiben die schon, weil ich habe ja so ein bisschen diese 10.000-Euro-Hürde, 10 schreiben die schon in den E-Mails mit rein, dass die 10.000 Euro sind für uns kein Problem. So, ne, die, also die, die wollen quasi auch, und wenn ich den absage, dann schreiben die nochmal zurück und sagen, hey, aber wir würden echt gerne mit dir arbeiten und so. Und ich, ich tue mich halt voll schwer, das sozusagen ganz wegzustreichen und bin jetzt halt schon wieder am überlegen, okay, wie kann ich es machen? Kann ich mir vielleicht auch nochmal jemand dazu holen Aber du hast es ja jetzt auch einmal gemacht. ich Wahrscheinlich muss man es einfach öfters machen, aber ich, ich habe mich jetzt auch damals, als wir zusammengearbeitet haben, es ist ja trotzdem nicht einfach, wirklich mhm. die Hände davon zu lassen. Du bist ja trotzdem auch mit als Designer so ein bisschen mit drin und also, ja, ich tut mich da auch schwer, dass diese Aufgabe wirklich nur als reine Managementrolle zu machen und dann trotzdem was zu kassieren und so.
1: Ja, ich fand auch so ein bisschen, also gerade in Zusammenarbeit lohnt es ja sowieso erst ab einer gewissen Größe, dann einfach von einem Auftrag einfach, mhm. Also ich war jetzt auch nicht so mega überzeugt davon, so in dem Rahmen, wo ich jetzt so unterwegs bin, das auch irgendwie mit einem anderen Kollegen zusammen zu machen. Weil es irgendwie doch, ich fand es dann irgendwie komplizierter, als wenn ich es alleine durchgerockt hätte einfach. Mhm. Ähm, aber ja, in meinem Fall war das jetzt erstmal fein so, weil ich keine Lust hatte auf das Design. Aber wenn ich jetzt ein Design hätte, wo ich wo wüsste, okay, das, das kriege ich hin so, das passt zu meinem Stil, ähm, dann lohnt es für mich natürlich dann auch mehr, einfach das selbst zu machen als äh, mit einem mit einem Team oder sowas. ist muss man nicht unnötig aufblähen an der Stelle, denke ich mir halt dann immer so. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht sagst du ein bisschen die Balance, die bei dir dann vielleicht auch gut ist, wenn du sagst, du hast ein paar Projekte halt im Jahr und dann halt auch viel mit Online-Kurs und Content und so weiter. Ähm, ja, der
0: Businessverstand der sagt Jonas, geh all in jetzt in diesem Content und mach noch einen Kurs und sowas. Also da würde ich ein blühendes Leben führen können, wenn du davon ausgehst, dass das einfach wieder so angenommen wird wie die anderen Kurse bisher. Da muss ich mir um mm -hmm. nichts mehr Gedanken machen. So, ne? Das wäre eigentlich, Warum machst du nicht das? So, okay. Ich habe schon was geplant für dieses Jahr. so Ich mache das schon. Aber die Zahlen, die, die, die sprechen so für sich. Du wirst es sehen dann in der, in der Episode. Das ist einfach nur Schwachsinn, quasi diesen Kundenbereich nicht zu einfach zu lassen, weil der ist im Vergleich, wenn ich jetzt aufs Jahr zurückblicke, denke ich, was war der was war der Frust wieder? Ne? Und das kam nur von den Kundenaufträgen. Also wann <lacht> wann hatte ich mit dem Kurs irgendwie Ärger oder irgendwas? Da habe ich ja jetzt auch jemand quasi angestellt, die halt mit mir zusammen auch die ganzen Sachen managt, auch was die, die Plattform angeht und so. Du kannst da viel leichter irgendwie das alles aufteilen und machen. Das ist mit den Kundenaufträgen, ist fällt mir einfach auch brutal schwer da wirklich das abzugeben oder also ich leite gern einfach was weiter stumpf, aber nicht jemand dazu holen und das irgendwie trotzdem dabei sein, weil dann kann ich trotzdem auch mal abends nicht schlafen, ne? weil du trotzdem mhm. da irgendwie mit drin bist. Es ist ja nie dieses wirkliche, ey, ich kriege einfach nur was vom Kuchen ab, aber ich muss gar nichts machen. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Und jetzt ich versuche das einfach dieses Jahr mal. Ich mache eine, eine, eine hohe Hürde hin, einfach auch was den Preis angeht und ich muss sagen, weißt du, die Webflow-Umsetzung, die macht mir ja auch brutal Spaß. Und ich, wenn ich jetzt überlegen würde, ich hätte nur Kunden, wo ich wirklich auch einfach nur das mache, ich glaube, es würde mir einfach auch total Spaß machen. Und das ist natürlich einfach ein 1A-Bonus, wenn du auch sowas mal hast zusätzlich. Ne? Ich weiß natürlich auch nie, wie die nächsten Verkäufe nächsten Monat sind von den Kursen, aber trotzdem weiß ich, dass es eigentlich ausreicht.
1: Also, ja. Aber... Ja, okay, werde ich dann sehen. Weil an sich, gerade zum Thema Umsatz, ist natürlich, wenn man sich die, so in der Twitter-Community, in der Webflow-Community, so manche Freelancer anschaut, die irgendwie über 200.000 alle machen, wo ich mir denke, wow, krass. Ich glaube, wenn man da international auch aufgestellt ist, ist es noch mal, nochmal irgendwie ein krasser Step irgendwie mhm. von, von den Umsätzen her, glaube ich. Ähm.
0: Ja, man weiß immer nie, Gibt viele Faktoren. Ne? Das eine ist der Umsatz. Also am Ende bringt dir das auch nichts. Wenn du nach 199.000 Ausgaben hattest, dann hast du Achso, auch 1.000 ja. Euro. <lacht> die Klar, bei aber ich,
1: ich würde jetzt mal sagen, bei denen so, da waren eigentlich so alles so Solo-Freelancer, ähm, waren das. Ja. Würde ich würde mal sagen, die haben wahrscheinlich schon auch eine hohe Marge immer. Ne? An mhm. sich bei Studios ist ja sowieso der, der Grundpreis an sich auch immer schon mal wesentlich höher, noch, weil die diesen riesen Overhead mitschieben. Mhm. Ähm, aber ja. manchmal schauen mal schauen, versucht versuche vielleicht dieses ja auch so ein bisschen mehr noch äh, aus den USA oder sowas Kunden zu bekommen. Mhm. Weil kann ich schon sein, ein,
0: dass man da mehr mehr verdient. Weil ich hatte
1: ja den, den ich habe ja einen Kunden aus den, aus, den, aus den USA, wo ja irgendwie von den Beträgen, die ich aufgerufen habe, war ja nie eine Diskussion, da war ich ja immer viel zu günstiger, wo ich dachte, das ist ja schon voll hoch. Ne? Aber die haben da glaube ich nochmal eine andere andere Hürde, einfach so, ein andere, also andere, anderes äh, Grundlevel. <lacht> ja, ja, klar. Aber ist auch, ja.
0: War aber auch ein Jahr, sage ich mal, das war ja nicht letztes, doch, das war jetzt 2022, ne, der USA-Kunde bei dir?
1: Mhm. okay. Nee, der war vorletztes Jahr und letztes Jahr. Ging ja mit dem Retainer ging es dann weiter bei denen. Okay.
0: Ja, weil bei 2021, das ist auch 2020, 21 das war dann stimmlich zügig doch auch nach Corona anders, dass es sehr viel Geld auch auf dem Markt hatte und auch sehr viel in Tech reingegangen ist und sowas. Und das ja, ist das jetzt momentan jetzt alles, schon anders. Das war letztes Jahr jetzt schon, ja. finde ich, habe hab ich schon auch gemerkt, dass es ein bisschen mehr zurückgezogen war von den Unternehmen her. Und klar, wenn sie erstmal überlegen, machen wir einen Re Relaunch von der Website oder müssen wir Mitarbeiter entlassen, dann werden ja. sie natürlich erstmal die Website äh, hinten anstellen.
1: Naja, aber ist auch kein Muss. also. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, die. Am Ende musst du halt einfach vielleicht auch für dich mal gucken, dass jetzt hast du halt zehn Projekte gemacht im Jahr. Das ist fast jeden Monat ein, ein anderer Auftrag. Eigentlich hast du jeden Monat einen anderen Auftrag gemacht, weil wenn du ab November quasi Feierabend gemacht hast, bis jetzt äh, hattest du jeden Monat einen anderen Auftrag und wahrscheinlich mit Überschneidung. Dann wirklich mhm. mal darüber nachzudenken, jeden zweiten Monat nur einen Auftrag zu haben, aber dafür halt lieber einen Monat länger so einen Kunden zu finden oder halt äh, zu gewinnen dass er halt einfach eine Nummer größer ist. Ne? Ja.
1: ja, das schon. Ähm, aber ich muss sagen, ich war jetzt jetzt nicht unbedingt vom Zeitpensum her so am, äh, das total erschöpft. War. Also ich habe immer vielleicht bis vier gearbeitet auch nur mhm. unbedingt. Cool. Also ich habe jetzt am Wochenende sowieso nie. Das habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Mhm. Also jetzt total erschöpft habe ich mir jetzt auch nicht, muss ich sagen. So. Ja, ich habe immer so, fange meistens um neun an, wirklich dann an zu arbeiten. Vorher sitze ich halt nochmal am Rechner irgendwie, erstmal ein bisschen rumdaddeln. Und um neun fange ich richtig an. zwölf mache ich Mittagspause. Bis um eins und dann geht's bis vier und dann gehe ich meistens mit dem Hund raus. Und dann mache ich eigentlich nichts mehr. Dann gucke ich vielleicht mal in den Mails rein und sowas. Mhm. meistens bin ich schon fertig, muss ich sagen. Von daher. Ähm, das ist, ist cool. Ja, hat mich auch. Also, ja, ja. So ist es halt gewesen.
0: <lacht> ja, aber wenn das reicht, ich meine, ist doch super. Es war auch bei mir schon immer das Ziel, eigentlich das, das Gleiche eher zu verdienen, aber mit weniger Arbeit und das heißt, ey, genau. auch mit Kind um vier
1: Feierabend zu machen, das ist super. Ja, das wäre auf, auf jeden Fall auch mein, meine Intention für dieses Jahr, dass ich jetzt von den Stunden her jetzt nicht mehr machen muss, um dann auch mehr zu verdienen, mhm. sondern dass ich das schon so beibehalten kann, weil ich es an sich ganz angenehm fand. Aber klar, mal, mal Phasen, wo es dann ein bisschen mehr wird, wird es auch geben oder gab es auch letztes Jahr. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da super gestresst durch den Tag oder durch die, durch die Wochen gegangen bin. Also von daher, ja. Nee, aber das kenne ich von vielen Kollegen, die auch am Wochenende noch mal einiges machen, mhm. ähm, weil sie sich über, überbucht haben sozusagen, aber ist dann tatsächlich meine Zeit und so wertvoller als vielleicht die paar tausend Euro, die ich mehr verdienen könnte? Noch ja, ist mir einfach dann wichtiger, ehrlich auch, weil ich auch einfach Zeit für die Familie haben will, für meine Freunde und so weiter, ähm, weil das am Ende des Tages doch mehr wert.
0: Auf jeden Fall, ja, und selbst wie du sagst, wenn deine Ausgaben locker gedeckt sind. Ich meine, nur, um einfach den Umsatz wieder zu verdoppeln, sich da so abzurackern für, für was? Also ich meine, ja. klar, es kommen jetzt ein paar mehr Kosten auf sich zu mit mit dem Kind, aber selbst da, ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich, ja deine Frau auch, ihr habt ja auch Elternzeit, äh, Elterngeld äh, und das ist auch im ersten Jahr immer super, dass das ein bisschen da aufstockt, dann hat man das Kindergeld mhm. und so. Also ich glaube, ein Kind kann man echt immer noch ganz, ganz solide stemmen, also <lacht> manche, klar es ist es äh, hart für manche, aber ich glaube, zwei ist dann immer schon, frisst doch schnell Geld auf, wenn die dann mal ein bestimmtes Alter kommen, wo du so viel nachkaufen musst. Aber das zweite Kind kann halt mhm. eigentlich schon wieder viel vom ersten dann eigentlich nehmen und so. Aber ja, ich glaube auch, dass da sollte man sich nicht verrückt machen. Also das sind einfach nur, für mich sind es auch einfach nur so Zahlen und ich gucke auch, dass ich so diese gewisse Messlatte erreiche, damit wir einfach wissen, dass es uns gut geht und alles darüber hinaus, das ergibt sich irgendwie auch.
1: Ne? Also. Ja. Es macht Also mir macht schon Spaß natürlich auch gewisse Grenzen mal zu erreichen und fühle ich mich mhm. schon irgendwie cool und irgendwie so ein bisschen bestätigt äh, und gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl im Hinterkopf zu sagen, ja, ich habe das und das mal verdient, hört es ja schon auch irgendwie cool an, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist nicht mein primäres Ziel, würde ich sagen, tatsächlich. Wobei ich natürlich auch, wenn ich jetzt weniger verdienen würde dieses Jahr äh, wie letztes Jahr, wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, sage ich mal so. Das
0: würde nicht passieren, sage ich dir ja. Also aber ich setze halt trotzdem in, Relat halt
1: mehr. Ich setz halt in Relation zu dem, weil ich einfach eine ganz andere Voraussetzung halt auch hatte wie dann wie, wie, wie letztes Jahr. Ja. Ähm, aber man hat dann schon so ein bisschen natürlich, also bei mir ist es so, dass ich schon einen Antrieb habe, auch mindestens mal wieder dahin zu kommen oder auch einfach noch mehr halt. Ne, das ist schon so ein bisschen so ein Game.
0: <lacht> ja. Ich habe gesehen, du hast in den Luna Chair investiert im Hintergrund.
1: Ja. <lacht> und unten Aaron-Chair
0: hier. Hast du auch? Sehr Herrn, gut. Ha
1: Aaron Miller. Mhm. Und, ähm, ja. Ich
0: sitze auch gerade auf dem Luna-Chair. Ich benutze den immer, wenn ich
1: aufnehme. Ich finde den super. Deswegen rolle ich hier quasi auch hin und her, weil der sich so schön drehen lässt. Genau, und dann halt den Tisch von denen auch, der ja 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 Javis, oder äh, mhm. wie heißt der? Fully heißt die Firma, ne? Fully, genau, von denen der Tisch da. Ja, ich den habe ich cool. ja von dir da, wo du hast ihn in der Empfehlung, glaube ich, habe ich mir angeschaut und dachte, wenn das Jonas geprüft ist, dann muss das was Gutes sein.
0: <lacht> was hast du für eine Oberfläche? Ich sehe gerade, die haben auch ein paar andere, ein paar neue, also auch schlicht weiß und so. Aber Ich, ich habe hab so das ganz
1: normale Bambus-Standard ja. mit weißen Füßen ja. bei mir.
0: Ja, ich finde den eigentlich cool. Ich finde den immer noch super. Ja, was ich, ich gerade drauf habe bei mir ist, das habe ich bei Ikea so eine ähm, so eine Matte, wie, wie heißt denn das nochmal? Das sieht aus wie Filz, aber das ist viel dünner. Das finde ich ganz mm. gut, weil ich auch mit der Magic Maus das kratzt so auf dem Tisch und sowas. Aber die ist ziemlich groß und auch super billig. Unter 5 Euro oder sowas, aber... Ich habe so ein gut. ganz
1: großes Mauspad sozusagen hier. Ja, ja, liegen. das ist auch so, so ähnlich sozusagen. Meine Tastatur ähm, liegt da halt auch drauf. Aber das ja. ist super. Das hatte ich vorher schon immer, das fand ich irgendwie ganz angenehm. ja Neben meinem Setup hier zu Hause bin ich super happy mittlerweile, außer jetzt natürlich, haben wir jetzt so ein bisschen Thema YouTube und sich dann selbst filmen, bin ich hier Lichttechnik eigentlich lichttechnisch noch, noch sch schlecht aufgestellt. Ich habe jetzt ein Elgato, das kleinere, aber das ist einfach an, an sich mit der Webcam immer noch nicht gute, gut genug die Qualität, aber ich habe eigentlich noch keine Lust, so ein bisschen das so umzustellen, dass ich da irgendwie größeres Licht oder sowas hinpacken kann, weil es sonst irgendwie nicht mehr so gemütlich ist in meinem Büro.
0: Ja, du hast halt auch das, obwohl ich es bei dir eigentlich das immer ganz angenehm finde, weil du hast halt auch von der Seite noch das natürliche Licht vom Fenster. Aber mhm. eine Schwierigkeit wäre bei dir, wenn du auch mit Bezug auf Licht, wie man das immer ausleuchtet mit der Brille, ne? dass man das da drin nicht sieht.
1: Genau, ja, ich hatte immer Die Spiegelung kommen. sieht man hier schon so ein bisschen. Ja. Wenn ich jetzt auch mal ein helleres, äh, einen helleren Tab aufmache, ist natürlich gleich. Ja. Hier. So mega. Ja, das <lacht> ist einfach scheiße. Ich muss halt wesentlich heller sein, damit ich nicht so krasse Spiegelungen drin habe. Und dafür reichen die Elgatos irgendwie hier in meinem Setting nicht so wirklich aus. Und so eine riesen Lightbox habe ich halt überhaupt keinen Bock eigentlich, weil das muss ich dann meinen Tisch viel weiter zurückstellen, damit die Platz hat. Mhm. Das sieht dann irgendwie nicht mehr so gemütlich aus. Mhm. Hm. Bin ich noch ein bisschen in Zwiespalt, wie ich es mache. Naja.
0: Das ergibt sich, ich finde immer für, die, für den Content, den du auch gerade produzierst und ich, wir sind da jetzt, also so wichtig ist, dass er ja auch nicht, wie wir dann da drauf aussehen, weil ich finde die, ist halt das geil, stimmt, dass wir ja. die, die Bildschirmaufnahme können wir halt immer in so super high aufnehmen, das finde ich schon ja. mittlerweile echt geil. Das ist so trotzdem 4K-Video, auch wenn wir <lacht> verpixelt sind.
1: Ton ist ja, gut, das ist wichtig. Nur, wir sind nur klein unten, genau, aber ja. Ja, trotzdem irgendwie mich sowas, sowas, äh, Fuchs, mich halt trotzdem irgendwie immer noch mal, weil ich es dann doch irgendwie geil hinkriegen will. Aber ja, ich habe auch schon jetzt überlegt, äh, ab und zu lasse ich jetzt einfach das Video von mir weg und rede einfach nur mit dem Screencast und fertig aus. Wenn es ja. irgendwie mal nicht passt vom Licht und alles, so, wenn ich es nicht hinkriege. Das soll mich jetzt nicht dran hindern, einfach.
0: Ich finde, es geht halt einfach schneller auch. ne? Dann, dann ja. ist noch weniger Hürde, kannst du einfach direkt rein. Ich mache das schon auch gerne mal, weil Gerade in den Momenten sitze ich dann halt auch nicht jetzt hier auf dem, dann muss ich die Lichter nicht anmachen, muss nichts runterfahren, der Schreibtisch nicht hoch, sondern fletzt halt so da wie immer, muss nur das Mikro ranziehen. Aber ja. die, auch klar geht man irgendwie mal nochmal kurz und guckt sich im Spiegel an, bevor man ein Video von sich macht. Und es fällt halt alles weg und dann ist schon auch angenehm. Aber ist auch gut, glaube ich, wenn man einfach kurz gesehen wird. Zumindest, was ich eigentlich nicht schlecht finde, ist am Anfang kurz zu sehen und dann eigentlich in den Screenshare reingeht, wo man nicht das Bild mehr irgendwas verdeckt. Mm -hmm. Finde ich schon auch ja, Das hatte angenehm.
1: ich mit den Anfangsvideos von mir, wo ich nur am Anfang. Mm -hmm. Da könnte man halt auch immer einfach kurz mit dem iPhone irgendwas nehmen, weil es natürlich nochmal eine bessere Quali hat als jetzt so eine Webcam. Und das kurz ein Intro einprabbeln ja. und dann geht man in den Screencast rein, dann kann man das ja wegmachen. Ja, ja so werde ich vielleicht auch ab und zu wahrscheinlich mal machen. Ja. Mal schauen.
0: Super, du, ich habe heute noch. Jetzt auch wieder, wir haben jetzt immer so Donnerstag Nachmittag ein Theo-Ida-Papa-Tag. Also entweder mit Theo oder mit Ida. Wir wechseln uns dann mal ab. Und jetzt habe ich noch zwei Stunden kind -Nachmittag. Mhm. Aber jetzt haben wir auch eine Stunde geredet. Fand ich wieder sehr, sehr überraschend und toll, was da jetzt alles wieder zusammengekommen ist. Also nächstes Jahr haben wir, hast du auf jeden Fall noch mehr zu berichten, glaube ich. Was dann die, das Managen auch von Kind und Projekten und Kunden angeht.
1: Ich denke es auch, ja. Aber vielleicht hören wir es ja trotzdem irgendwie, vorher trotzdem noch mal irgendwie. <lacht>
0: ja, ich finde ehrlich gesagt, diese Papa-Episode finde ich gar nicht schlecht. Also lass mal noch ein bisschen warten, weil du wirst auch jetzt Erfahrungen sammeln und so. Mhm. Ähm, und dann Schwierigkeiten, die dir auffallen wo da irgendwie was bei euch nicht, was irgendwie noch nicht so gut funktioniert oder so. Dann hat man ein bisschen mehr zum Quatschen. Aber das könnten wir mal ganz gut machen. Das betiteln wir einfach auch mit Absicht so, weil dann wissen es auch alle, die es anhören oder so, ne? dass man halt einfach, hey, hier geht es halt um das Thema. Und dann können wir das nochmal ein bisschen separieren. Aber ich glaube, das finde ich echt cool.
1: Ja, können wir machen. Achso, so, eine Sache, es fällt mir gerade noch ein. Ich wurde von Patreon angeschrieben, dass meine Script-Subscription erneuert werden muss, Jonas. Mhm. Was kann ich denn erwarten von dir dieses Jahr? Lohnt sich das denn? Im privaten Chat, im privaten Feed.
0: <lacht> ich versuche da schon immer wieder Sachen mit zu veröffentlichen. Aber ich glaube, momentan, wie ich es sehe, sind es auch viele dabei, die jetzt auch auf YouTube die Sachen sehen und einfach nur mal Danke sagen. Und dann haben sie ganz viele auch, die über Google kommen und dann halt die alten Beiträge einfach über Google finden und dann sehen, ach, den muss ich mir freischalten. Okay, dann schaue ich mhm. mir das mal an. Und ich glaube, wenn du jetzt drauf kommst als komplett Neuling und das ganze Archiv dort, da sind also super natürlich wertvolle Sachen viel, ja. drin. Aber du bist ja jetzt wirklich von Anfang an dabei. Also, äh, ich bin dir nicht böse, wenn du das einfach demnächst. <lacht> nee, mach nee, das alles gut. alles cool. Das also, hätte, 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 also
1: ja, passt schon. Ich will, es ist ja auch, kann, unterstütze dich da auch ja gerne mit einem ganz, ganz kleinen Betrag zumindest nur. Aber natürlich auch alles mega, mega hilfreich, was du bisher da veröffentlicht hast. Von daher passt schon.
0: Ja, ich muss ein bisschen gucken, wie ich das jetzt mit mitverbinde, aber ja, jetzt am Anfang des Jahres war es einfach auch sehr viel, was ich öffentlich gemacht habe und ich glaube, diejenigen, die Mehrheit da ist dabei, die, 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 wollen, die wollen jetzt nicht nur die, diese exklusiven Sachen, das ist auch toll, aber die wissen, dass es allgemein halt eine Menge gibt und dafür sind sie einfach dabei. Ne? Die haben halt, die sehen ja auch die YouTube-Videos an und sowas. Ich könnte mhm. schon überlegen, ob ich das öfters so mache, dass ich dann einen frühzeitigen Zugang zum Beispiel mache über, über Patreon, dass das dann ein paar Tage vorher schon über Patreon eben zu, anzuschauen ist. Ich weiß aber nicht, ob der Mehrwert da so groß ist. Und der Aufwand ist immer ein bisschen größer eben, das parallel alles immer zu veröffentlichen. Ähm, und manche, denke ich mal, ich sehe das ja auch in den Statistiken, manche schauen sich auch das Video, was ich letzte Woche gepostet habe, erst diese Woche an und so. Und dann ist es auch schon online. Also mhm. es ist ja jetzt auch nicht so groß. Aber Patreon, hast du das mal gesehen, bei Timothy Ricks zum Beispiel, der auch Webflow Pro ist, ne? Das ist echt krass. Da kostet es, glaube ich, 25 oder 30 Dollar im Monat.
1: Der hat schon richtig, er hat richtig viele Subscriber, ne? Ja,
0: also der macht da echt heftig. locker 20.000 im, im Monat oder so oder mehr. Also ja, du ich habe mir auch schon ein paar angeschaut,
1: wo ich mir denke, wow, krass. Ja. Ist halt gleich, wenn du auf Englisch das machst, hast du halt die riesen Audience. Schon, schon geil, ne? Aber ja, aber ich
0: habe da jetzt auch immer, wie ich ja, ich sehe das immer an den, an den Währungen. Auf Patreon ist es jetzt so, dass du in Dollar, in Euro, in alles Mögliche zahlen kannst, wie es lokal bei dir ist. Und die rechnen das dann um. Und dann sehe ich jetzt auch, dass total viele, also ich frage mich immer, okay, wenn die nicht mal Deutsch können, dann ist das ja wirklich einfach nur wie ein Danke sagen. Weil die, 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 die schauen sich Sachen an, aber die können mich ja nicht verstehen. Also es sind wirklich welche aus dem Ausland. Mhm. Und vielleicht können sie ein bisschen Deutsch oder so, keine Ahnung, aber. Da merke ich schon, dass da natürlich noch mal mehr zu holen ist. Und, und es ist auf jeden Fall auch mittlerweile echt die Nachfrage nach englischen Videos, die wird immer größer. Also ich weiß auch nicht, wie lange ich das jetzt noch zurückhalte oder ob ich da für einen zweiten Channel aufmache oder so. Keine Würdest Ahnung.
1: Würdest du das zutrauen auch so, oder was?
0: Auf Englisch wäre eigentlich kein Problem, ja. Also würde ich jetzt ein bisschen äh, testen wollen mit ein paar einfachen Tutorials, aber ich glaube gerade der Bereich, in dem ich bin, die ja, ich sag, Englisch das würde, zu sprechen, ist total Das wird, okay.
1: glaube ich, super durch die Decke gehen dann, weil da gibt es ja immer noch nicht so viele, auch im Englischen. Und von der Qualität her von den Videos von DS könnte ich, also glaube ich, würde das schon gut angenommen. Könnte mhm. ich mir vorstellen.
0: Tja. Ja, ich mache auch mal eine Umfrage. Schau ich mal. Okay. Müsste
1: erstmal jetzt auf Twitter halt aktiv werden dann noch, um dich in der Community schon mal vorzustellen. Äh, das habe ich jetzt angefangen. Das ich und angefangen. Dann hast du einen äh, Jonas Arlet Account, oder mhm. was? Okay, muss ich mal nach dir suchen.
0: Ich poste da auch immer wieder jetzt äh, Videos und ein bisschen Content, dass ich halt mich daran taste an die englische Webflow Community, die doch auch ein bisschen mehr auf Twitter ist. Ich finde Twitter ehrlich gesagt selber auch gar nicht so schlecht, um da mal ein bisschen mehr äh, durchzuscrollen. Aber ich denke, ja, versuche ich auch einfach mal. Und das ist sozusagen eine Plattform, wo ich dann wirklich rein englischen Content einfach machen könnte.
1: Ne? Mhm.
0: Aber im Prinzip teile ich da auch einfach nur meine, meine Videos, meine Ergebnisse und meine Showcases, Cloneables oder so.
1: Ja, aber das wird so abgefeiert schon gleich, weil die Webflow-Community an sich ist einfach super freundlich ja, ja, bisher noch und ja. feiert einfach jeden ab, der was mit Webflow macht. Ja. <lacht> das ist echt so. also ist Manchmal ist so ein bisschen zu viel community gekuschele. Ja. Aber äh, an sich, ist, wie gesagt, wenn du da hinkommst, ich glaube, das wird echt relativ schnell gehen, auch ähm, dass du da im, in dem Kosmos drin bist. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also dann. Okay, Fabian. Gut.
0: Ich wünsche dir einen schönen Feierabend und ich werde dir separat nochmal ähm, schreiben, wie wir das veröffentlichen und wo und was. Weiß ich noch gar nicht.
1: Genau, falls irgendwie cool. mit der Audioqualität irgendwas nicht passt. Ich habe es bei mir ja auch nochmal aufgenommen. Ah ja, sehr kann gut. Kann ich ja auch zu, zur Not nochmal schicken, wenn irgendwas nicht passt.
0: Ja, bei mir steht Upload jetzt 99% dran bei dir auch. Also kannst ja den ja. Tab mal noch, weil ich werde jetzt wirklich auch gleich äh, rausgehen aus dem Call. lassen einfach noch offen und ja. bis, bis da komplett dran steht und dann kann ich mir die Sachen in Hi-Res runterladen.
1: Alright. Okay. Dann, dann mach gut. Grüße
0: an die Kleine und
1: Mache ich dir ja, ja. auch viel Spaß mit deinen Kids. <lacht> Bis dann. Ja,
0: wir hören uns. Ciao. Jo, ciao.